1: Crianças do Abismo. Está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. E eu sou o Fábio Watson e estou aqui para tomar um chá com meus queridos colegas de mesa, irmãos e convidados especiais que estão aqui hoje para trocar ideia com a gente, que são apoiadores e apoiadoras do podcast Foco de Pestilência. Então, para conversar com os nossos ouvintes, temos hoje aqui Raquel Ferraz. Diga boa noite, Raquel.
2: Boa noite. Se você estiver ouvindo de noite, né... Bom dia, caso dia, e boa tarde, se for tarde.
1: Senhor Feliciano,
3: porém vós, ó o povo, ergui-vos e despertar.
1: Bonito, que bonito.
4: Gabriel Simão. Tá frio em São Paulo, para mim tá sempre bom, eu tô na rua de bombeiro Moletom, que esse é o clima de
1: hoje. Mas um frio do cacete em São Paulo hoje, aqui no Rio tá fazendo 18 graus, estamos congelando aqui no Rio de Janeiro. Temos aqui como os nossos convidados, Elliot.
5: Olá, 93 a todos.
1: 93, querido. Jéssica! E também teremos a participação remota através da gravação do nosso colaborador, Caio. <música> O Foco de Pestilência é o um projeto do Calem, Colégio Ad Nox, uma moderna escola de ocultismo ocupada com a divulgação do luminismo científico no século XXI. E vamos lá com os nossos recados do mês para o Foco de Pestilência sobre o calendário do Calem. Bom, voltamos então depois do colóquio, que foi incrível. Se você não assistiu, se você perdeu o colóquio, Peixilência em Foco 2021, ele está lá no YouTube. Vai lá que todas as apresentações estão disponíveis para serem assistidas, não só desse colóquio, mas de todos os anos anteriores também. Corre lá no YouTube para assistir. Mas depois do colóquio, Voltamos, enfim, então, a ter o Barbalon, e nós temos o próximo balão agora, dia 7 de agosto, às 18 horas, com Inês Barreto, falando de sua pesquisa sobre a história da bruxaria, especialmente as relações entre Portugal e Brasil. Vamos ter bastante São Cipriano, Bruxa de Évora, vai falar de Inquisição, vai ser, ó, vai ser uma delícia... Então vocês estão todos convidados para aparecer no nosso Barbalom no próximo dia 7, sábado, às 6 da tarde, no nosso canal do YouTube, em youtubecom kalem 418 E, bom, não é agora, mas já estamos começando a selecionar os artistas para o nosso Festival da Primavera 2021, que vai rolar no final de setembro, só daqui a quase dois meses, né? Mas... Para quem quiser participar, já estão abertas as seleções para os artistas, porque esse ano nós vamos fazer um sarau virtual e uma mostra com artistas selecionados. E você pode fazer parte dessa mostra. Se você pinta, desenha, dança, declama poemas, faz performance, atua, esculpe, canta, toca algum instrumento, enfim, se você está aí fazendo arte, mande seu trabalho para a gente até o dia 4 de setembro. E quem sabe você pode ter o seu trabalho selecionado para o festival. A participação é gratuita e para inscrever seu trabalho para a seleção, basta mandar um e-mail para a gente com o seu trabalho para Festival de Primavera 2021, tudo juntinho, calem.org.br. A gente vai selecionar os trabalhos, vamos fazer uma seleção e aí aqueles vão estar convidados para não só apresentar o trabalho, mas falar sobre ele, comentar como o seu processo criativo aconteceu e participar com a gente desse sarau e desta mostra de arte que teremos em celebração à primavera. O Festival. Dia Primavera 2021 vai acontecer no dia 25 de setembro. E a gente vai falar mais pra frente aí dele, ainda vai dar tempo da gente ficar falando dele aí nas nossas mídias, mas você já pode ver informações tanto lá no Facebook quanto no Instagram. Lembrando sempre que nossas redes são sempre barra calem418. YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter, tudo calem barra 418. Lembrando sempre aí que o nosso financiamento coletivo continua no ar, lá em catarse.me foco de pestilência, separado por underlinezinha assim, foco underline de underline e teremos mudanças no financiamento coletivo este mês. Estamos conversando com os nossos apoiadores lá no grupo, se você é apoiador ou apoiadora do foco de pestilência, dá uma olhada lá no grupo de apoiadores, que estamos fazendo, estamos começando um debate lá sobre mudanças no financiamento, que eu acho que vai ser legal para todo mundo. E, então, provavelmente no próximo mês teremos novo, nova forma de financiamento do foco de pestilência. Mas seja como for, com quanto você puder, participe e apoie o foco de pestilência a continuar realizando o seu trabalhinho aqui trazendo para vocês mensalmente ou quinzenalmente no caso do Cubo Mágico, conteúdo aí para vocês sobre magia esoterismo e hoje no programa vamos falar bastante de telema trouxeram várias perguntas aí sobre telema e vai esse programa de hoje tá polêmico polêmico tá muito divertido mas está tá pesado vamos ver como é que vai ser que vocês vão achar mas enfim gente era isso estes são os nossos recadinhos de hoje espero que vocês curtam bastante o programa que foi bem filosófico foi várias tretas várias questões enfim, eu acho que está interessante para, pelo menos, acender vários debates importantes aí sobre, sobre a prática e a vida né? mágica e esotérica hoje em dia, né? no mundo atual. E, bom, é isso. Divirtam-se, aproveitem e bom programa. Pois bem, queridas e queridos ouvintes, hoje estamos começando mais um Café com Pestilência, o seu podcast de tomar cafezinho, e conversar com a gente aqui patrocinado pelos apoiadores do nível sagrado anjo guardião os participantes desse nível de colaboração com o foco de pestilência podem participar da gravação com a gente aqui em que a gente está tentando fazer pelo menos duas gravações por ano uma no início do ano e uma no meio do ano mais ou menos e este é o nosso quarto nosso, perdão e este é o nosso terceiro programa com participação dos ouvintes e bom hoje temos aqui o Elliot que já participou do último com a gente não foi Elliot foi sim então, mas já está aqui, repeteco conosco aqui hoje, o Elliot. Vai participar pela segunda vez do programa, assim como o Pablo Roveroni, também já, acho que já participou dos dois primeiros. Hoje ele não pôde estar com a gente aqui, mas teremos aí a participação do Elliot e da Jéssica e do Caio. Então, vocês já ouviram na introdução do programa que eu gravei, como é que faz para participar do financiamento coletivo. E não vou enrolar vocês com isso, vamos começar com o um debate. Elliot trouxe para a gente aqui uma questão interessante, e vou pedir para ele falar, elaborar aí o que, que ele está querendo conversar, qual é, a, qual é o papo de hoje.
5: Opa, beleza. Eu tenho um tópico que é como gerir a lei da liberdade em meio a essa sociedade casta e até essa quantidade que nós mesmos geramos para exercer essa liberdade
1: como exercer a lei da liberdade numa sociedade casta. Você pode elaborar um pouco mais sobre o que você que querendo dizer como uma sociedade casta, etc.? Sobre todos
5: os paradigmas que nós vivemos perante a sociedade, né? Como todas as privações que a sociedade exerce para impelir a nossa liberdade. Esse, como dizer, esse conservadorismo da sociedade, esses, esses padrões que a sociedade quer nos moldar e que, de certa forma, impactam diretamente na expressão dessa liberdade,
1: né? Quem quer dar um pitaco em cima disso aí?
2: Então, é, eu vou trazer uma provocação. Porque a gente está falando sobre Lei da Liberdade, sei lá, então a gente está falando sobre a ideia do faz o que tu queres e esse tipo de coisa, certo, Elliot?
5: Exato.
2: Tá. E aí eu vou trazer como exemplo meu pai, coitado. Tomara que ele não ouça esse programa e que minha família não. Porque aí eu tô aqui fazendo o quê? Expondo. A minha família. É, meu pai, ele tem é, um, um modo de vida muito especial dele. E ele, por exemplo, ele faz jejum às sextas, ele se coloca em dietas muito difíceis é, para outras pessoas e tudo mais. E isso, inclusive, em viagem. Por exemplo, recentemente, meu irmão casou e a gente foi viajar junto. E meu pai, ele... Passou uma sexta-feira em que to to todo mundo estava assim, de férias, bebendo e tomando sorvete e ele não comeu nada. E todo mundo ficou puto com ele, porque ele estava num regime de privação, nesse regime que ele estava tentando fazer consigo, esse... enfim, essa coisa. É, cada um tem né, suas coisas. E todo mundo critica muito meu pai, por conta dessas coisas. E aí eu acho que... Não é só sobre privação, né? é? Não é só sobre castidade. Eu acho que tudo que a gente fizer... Que não seja comum... As outras pessoas que estão em volta da gente... Vão ter uma reação... Complicada. Por exemplo, se eu me tornar vegano Numa família que... É, adora, sei lá... Sushi ou adora churrasco... Vai ser um problemão na minha família. Então eu acho que... Por que eu tô falando essas coisas? E expor a minha família aqui pra vocês porque eu acho que, que quando a gente tenta exercer a nossa liberdade de uma forma mais radical e para a ideia a raiz mesmo da coisa que é tipo fazer o que é importante para você fazer o que você realmente quer fazer e tudo mais você vai esbarrar no outro porque quem né e eu não acho que isso necessariamente sobre, seja sobre castidade seja sobre eu acho que isso quer dizer uma coisa muito menor para a nossa vida aqui, né? essa vida mundana que a gente leva. Tem coisas que são muito maiores, por exemplo, o tipo de trabalho que eu vou ter, ou o que eu vou pensar, o que eu vou dizer, mas tem coisas que são da decisão do dia a dia, que é é isso que vai fazer a, a tua expressão diária, né que eu acho que é nessas coisas que você consegue de fato atingir grandes coisas. Por exemplo, meu pai fazendo, apesar de todo mundo reclamar, o, a dieta dele lá muito louca. Então eu acho que é uma coisa menos. É... Eu, eu acho que é mais mundano, sabe? Às vezes. E, e eu acho que é muito difícil fazer uma coisa que, que, que as pessoas que estão em volta de você não fazem, assim.
4: Posso, posso embalar aí claro, eu eu vou
1: Microfone aberto, eu vou falar. Tem umas coisas aqui na minha cabeça aqui, mas eu vou falar por último. Ou no meio, sei lá. Não quero falar muito.
4: <risos> eu, acho, eu acho que a gente pode desdobrar a questão de, do, do Elliot em três partes. A primeira parte, a gente pode olhar para dentro e ver que, assim... É lógico que a gente tem sistemas castradores dentro da gente. E aí, você pode discutir esses temas a partir de, de, de você, né? A família, é, as pessoas que estão à sua volta, o seu trabalho... Quais são as possibilidades de fazer as coisas e quais não são. Porque tem gente do lado de fora te dizendo que você não pode, que você não deve que isso não é legal ou não então assim, do indivíduo você tem uma micro-influência e aí a hora que você passa para olhar para a sociedade, você tem uma, uma influência maior, né, você começa a ter as religiões o padrão, a moral e a estética da sociedade, e eu acho que num terceiro fator a gente tem o que a gente pode de acordo com com o mundo que a gente está inserido agora né, porque por exemplo ninguém aqui vai poder morar no espaço Ninguém aqui vai poder conhecer outro planeta são as, são as, A gente tem as nossas possibilidades Dentro do tempo ainda Olhando essas três coisas é, Eu acho que a primeira Que é quanto a si mesmo A gente pode ser muito livre Você pode fazer o que você quiser, você pode escolher o que você quiser Sobre o seu modo de vida Você também pode ter um modo de vida radical Desde que você não panflete. Um Existe aí já há muito tempo é, Sei lá Clubes de sexo e putaria desde a idade neolítica e, e tudo mais. Quer dizer, se você não, não encarar a sociedade e não expor isso de forma muito agressiva, você até consegue passar debaixo do radar. E a última coisa é tipo, essa briga social. Quer dizer, o quanto que a gente vai comprar essa briga para exercer essas liberdades e falar sobre elas e né, expor elas para todo mundo... É uma, é uma questão que tem um custo né? isso custa alguma coisa porque a gente vai encarar uma oposição em algum momento então eu acho assim exercer a liberdade é tanto um privilégio quanto um risco, a gente pode fazer só que a gente vai ter que pagar alguma coisa por isso em algum momento famoso não existe cafezinho grátis
1: senhor Feliciano, você está aí eu, eu sinto que essa pergunta tem, encosta tem, 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 assim né? ela toca você, eu acho eu vou surfar a onda aqui do Gabriel,
3: que eu acho que a liberdade ela tem que sempre ser pensada dentro dos do, do, da materialidade de onde a gente existe. E a gente sempre vai viver uma vida onde o conservadorismo vai ser uma força presente na nossa sociedade. Mesmo que seja menor, mesmo que tenha menos participação política, ele sempre vai ser uma força que vai ser presente na sociedade. Então, o nosso exercer de liberdade sempre vai estar em de alguma forma limitado por essa presença. E aí a gente tem que avaliar o quanto que a gente precisa se esforçar para exercer a nossa liberdade, exercer o nosso direito de existir no mundo e o quanto que investir nesta causa da liberdade acaba sendo um cerceamento em si. Porque assim se você for tentar se livrar de todo tipo de exploração humana e de todo tipo de benefício que você pode ter de uma exploração humana, você não vai usar nada tecnológico. Porque tem a, a, as minas de cobalto e o trabalho escravo, etc, etc. Você nunca vai conseguir se eximir completamente disso, exceto com um custo muito, muito grande. Mas, você vai morar na caverna e vai pegar a infecção e vai morrer, provavelmente. Então, eu acho que é preciso ter um, um, uma consciência interior de o quanto é que o máximo que eu posso exercer da minha liberdade sem que essa busca pela liberdade se torne um ônus exagerado de uma idealização de como a coisa deveria ser eu acho que a gente sempre tem que olhar e falar cara, eu tenho que ser, eu tenho que ser capaz de também deixar para lá as coisas porque tem coisas que não valem a pena e tem coisas que a, a, a nossa vida demanda que não são a busca pela liberdade
1: muito bom, eu gostei muito do Todo mundo falou, Gostei a beça, e eu vou tentar fazer um, um apanhado de algumas coisas que eu estava pensando e, e, e fazer uma guinada no assunto aqui para um outro lugar. Mas assim, eu acho que, que isso que o senhor Feliciano falou agora é muito, muito importante, porque quando a gente fala de liberdade, e é interessante a gente falar, porque, porque o assunto né, é lei da liberdade versus castidade, né? Quer dizer, independente de fazer leituras telêmicas muito circunscritas aqui, mas vamos falar de liberdade amplo um por cento, né? Liberdade é você poder fazer alguma coisa sem ser restrito, né? E num sentido amplo, né? Assim, ah, faz o que tu queres, que é o nosso rolê aqui, né? É, te bota pra... a possibilidade de fazer qualquer coisa. Só que fazer qualquer coisa é muita coisa. <risos> fazer qualquer coisa é coisa beça. Né? tipo assim, fazer tudo, não é possível, né, a gente tem que escolher o que vai fazer, mesmo no mundo que não tem absolutamente nenhum tipo de, de restrição, você pode fazer o que você quiser, nada vai te pedir, você vai ter que no mínimo escolher o que você vai fazer, e nisso você já vai estar restringido alguma coisa, porque o tempo é finito, né, mesmo, e mesmo que o tempo fosse infinito, você, no mínimo, ia ter que escolher a ordem das coisas. não pode fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Né? Então, a gente, tá, a gente, a gente é, é, é limitado por um, por um monte de circunstâncias mesmo na mais maravilhosas das liberdades. Então, escolher o que fazer me parece a coisa mais sensata a se pensar quando você está pensando em que você pode fazer qualquer coisa. E isso, inclusive, é, me parece muito muito... Relevante nesse mundo da interne, de, de internet, em que a gente pode fazer tudo e que a gente tem atenção tomada todo o tempo por, por, por mil coisas, né? E, e que a gente está sempre envolvido em, uma, em alguma treta, né? Cara, treta é um, é um sorvedouro de atenção infinito. E eu sempre disse isso aqui no programa, né? Que a gente tem que escolher com o que, que a gente vai gastar a nossa energia. É, amarrando, mais ou menos, o que eu quero dizer com isso é que às vezes o exercício da vontade. E aí, a gente vai dar a volta e voltar pro negócio de castidade aí. O exercício da vontade, às vezes, é de, de, de fazer menos coisa do que fazer muita coisa. É, e escolher melhor o que fazer. Então, isso eu acho que é uma questão interessante, né? Porque muita gente chega no rolê aí da liberdade, achando que. E, e pra muito além daquele papo. Moralista, vamos dizer aqui que é infinitamente repetido, né? O papo intensamente moralista de que a lei da liberdade não é a lei de fazer qualquer coisa, é fazer a verdadeira vontade. Tá, tudo bem, muito bonito, muito legal, mas esse é um moralismo, né? Cristianismo 2.0, não estamos aqui para fazer moralismo de cristianismo 2.0. Faz o que você quiser e depois você vê que de repente não era para ter feito e tudo bem, e aí a gente vai andando para frente, para o futuro. A ficar já de moralismo dizendo que, que, que não é qualquer coisa? Porra, eu não, não sei se é isso, não. Eu acho que, que é complicado essa, essa visão. Fala, Raquelzinha.
2: Não, eu ia falar uma coisa que ficou quicando é, aqui, pelo menos pra mim, né? Porque, enfim, que eu fiquei pensando agora, né? Porque eu, eu, quando você falou, eu não tinha focado tanto, quando você falou, Elliot... Eu não tinha focado tanto na questão castidade ou na questão sexual da coisa, não sei se essa era a tua intenção, mas agora na fala de todo mundo isso brilhou aqui para mim e eu acho que tem uma coisa que a gente não falou, que é sobre os agentes externos, a gente falou num lugar de muito privilégio no lugar em que a pessoa tinha escolha, no lugar onde essa pessoa estava aí, com plenas condições e, no máximo, sei lá, o pai dela vai virar a cara para ela, ou dizer, que caminho estranho é esse que você está tomando? Mas você vai continuar indo tomar sopa na casa de sua mãe, na casa de sua avó e nada vai acontecer com você, batata frita. Mas se a gente olhar em um contexto que é diferente desse, num contexto que não é favorável a essa pessoa, por exemplo, se eu, Raquel, que sou lésbica, quisesse exercer a minha vontade ou, ou o que é que eu quero fazer é, no início do, sei, lá, no, sei lá, no século 19, eu poderia morrer, e eu acho que isso conversa muito com o seu, com, com que o seu Feliciano colocou sobre o que é que a gente vai fazer assim, sem se fuder muito ou sem conseguindo ter uma vida boa, porque eu acho que levar a vida que se quer, é pra você ter uma vida que você quer ter, não pra você se fuder, ou pra você morrer, ou pra enfim. E aí, pensando sobre isso, é, eu, eu fico nesse lugar, sabe assim, que fazer o que se quer é um privilégio e, e, que, e pensar também que tem gente até que toma atitudes radicais, por exemplo, eu, quantas trans, é, pessoas trans já tiveram situações que elas preferiram ser quem são e para não ser outra coisa, mesmo que isso fosse se fuder e perder a própria vida, radicalizar mesmo assim, sabe? Eu acho que a gente tem que escolher o que é que a nossa existência pede, né? Às vezes é ficar dentro de um armário para não morrer, ou às vezes assim, ir com tudo e radicalizar. Eu acho que quem vai dizer o tamanho desse desejo, dessa força, desse ímpeto é a própria pessoa, né? É ela que vai ter esse termômetro do que é tão importante que vai fazer ela queimar desse jeito. Porque tudo dói, assim, ficar dentro do armário dói, é, sair dói, é, você, assim, sei lá, ter um, um, um tipo de, de existência que, que afete a sociedade vai doer também. Mas assim, o que eu posso dizer, por exemplo, enquanto pessoa sapatão, lésbica. É que, hoje em dia, eu tenho uma vida muito melhor do que quando eu vivia dentro de um armário ou meus pais não sabiam e tudo mais. E, assim, precisamos escolher. Fiz uma escolha pela minha sobrevivência, pela minha felicidade, pelo meu desejo, pela minha verdadeira vontade daquelas... <risos> não sei, sabe? Fiquei pensando isso agora que a gente conversou sobre isso. Que não é bem sobre magia, mas é filosófico, né?
1: É, eu acho que não. Essa pergunta aqui, ela, ela, ela não vai bater no, no, no fazer esotérico, necessariamente. Ela vai bater no... no... Um canto muito mais filosófico, sobre liberdade e tudo mais, mas eu acho que o Gabs quer falar, mas eu vou falar um negócio em cima do que você acabou de dizer, quer dizer porque você falou assim, um negócio que eu acho perfeito, duas coisas na verdade, você falou perfeitas, primeira questão de, ó, é natural, de privilégio né? porque a gente fala muito sobre liberdade no, no vácuo da, do ideal, em que todo mundo pode fazer qualquer coisa, o que obviamente não é verdade, né é, a gente falou da circun... na, 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 na limitação absoluta, que é tempo e espaço mas ela tem as limitações que, que é onde o, o Eliott está tocando na verdade, que é da sociedade para começar né a, a sociedade que a gente está inserindo e mais ainda nas nossas próprias condições de vida e de experiência de mundo, enfim, raça, classe, etc, 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 que, tão, que já estão cortando tudo aí. E aí, a segunda coisa que você falou, que, que, que eu acho que, que concatena muito com isso que você disse, que também, é sobre... é, é, é muito importante isso, né? Todo, cada um sabe o seu cala perto. De uma perspectiva, assim, Nietzscheana, maravilhosa, né? você tem que fazer independente de que se você vai morrer ou não né? isso aí é o, o amor ao destino é fazer o, como se você fosse fazer a viver tudo novamente independente se você vai se fuder horrorosamente ou não, você tem que ir lá e fazer até o final, É isso é muito bonito no livro, mas na prática nem todo mundo precisa estar tá afim nisso, né? ninguém tem que estar tá sendo obrigado a, 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 a botar é, a cara pra, pra tapa, às vezes não, não tem não tem mesmo, não tem o ide... a gente pode até discutir que idealmente seria maravilhoso todo mundo até pelo 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 benefício coletivo né quem toma tapa e se e apanha e morre antes né às vezes abre o caminho pra que outras pessoas, né, não tomem tapa ou não precisem morrer, né, mas isso é outro debate, é um debate muito complexo não dá pra responder, assim, numa situação muito, muito, é, é isso o correto é dar a vida pelos seus ideais, em toda e qualquer circunstância, em nome da sua vontade não, pelo amor de Deus, gente, não, isso aí é, é, é um papo muito épico que, não, que, que inclusive dá a volta e vira moralista de novo, né, porque se, aí se você não faz, aí você tá errado e porque você não tá vivendo a sua liberdade como você deveria ter vivido corretamente, brilha Aí é, é vira um papo de novo de, de moralismo. E eu queria aproveitar então para fazer essa volta do, 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 da castidade para ler. Já, já que a gente tá no papo telemita aqui, tele, é, uma das ordens telêmicas que a gente sempre fala muito aqui é a Astro Argento. A Astro Argento possui. Né, um, um sistema de graus, blá, 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 a gente já repetiu isso, mas isso não é muito importante o importante é que tem um, um, um passo inicial lá, tem um negócio chamado de probacionista e aí pro cara ser probacionista, pra menina, pro menino ser probacionista, ele precisa assinar um juramento aí nesse juramento, no finalzinho dele vem escrito assim, peguei um aqui é, lá no final vem assim é, ele então se manterá e reverente em relação ao corpo por uma semana, se não me engano pulei aqui, é, pois o horário da iniciação, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá aí eu acho super legal, porque a gente tá falando de um, de, um, de, um, de um rolê de liberdade ah, liberdade, liberdade, liberdade é muito bom todo mundo gosta de ser liberdade e aí a pergunta do Elliot vem falando de castidade, e aí no documento inicial que é o primeiro papel que o Caboclo assina quando entra na ordem, ele fala assim, vai você vai ter que se manter casto <risos> em relação ao seu corpo, irrever, castro irreverente em relação ao corpo, no período X lá que ele descreve, e aí a gente fica assim porra, que, que merda é essa, né, eu não vou responder isso aí não, só tô, tô, joguei isso aí, tá aí essa porra de castidade castidade pode ser, é sempre ruim? como é que é isso aí, que, que castidade é essa que pode ser boa ou, ou não, né quem, quem gostaria de pegar, um, pegar esse, essa, essa provocação aí ou, ele, ou o Elliot mesmo, que trouxe a pergunta pra gente. O que, que você acha do que a gente falou? O que, que você acha que tem a ver?
5: Não, acho que tem tudo a ver. Inclusive, no juramento do progracionista, tem vida, amor, luz, liberdade, putrefação, morte. É. Os, coisas. os cantinhos, né? Os
1: cantinhos, exato. É, luz, vida, amor e liberdade são os quatro raios da lei, né? E aí, meu, meu incansável repetir de leiam o Liber... Leiam o livro, o universo desencanto. Não, leiam o livro é 150, The Legel Lebelon, que, que fala muito sobre isso, inclusive. Gabi, você queria.. Você teve uma hora aí que você acha que você queria falar.
4: Ah, eu ia. Eu ia juntar, eu ia juntar na questão da Raquel, na, no que ela tinha falado, e eu ia juntar com um versinho, inclusive. Porque a hora que o, que o Elliot falou, me veio na cabeça uma poesia de cara, né? Que chamou o Jardim do Amor. Vou, vou ler só dois versos dela, porque tipo eu acho que é que é bacana a discussão. Fala assim, o Jardim do Amor foi visitar, então eu vi o que jamais notaram. Lá bem no meio estava uma capela, onde no prado antes eu corria e brincava. Vou pular para o último verso. Que é, ele fala que ele tinha um jardim, e o jardim agora tem uma capela no meio. Os túmulos enchiam todo o campo, e eram esteias funerárias as flores, e padres de preto em seu passeio secreto. Atavam com pavores Minhas alegrias e amores Essa poesia é de 1794 Do William Blake Já falando Da impossibilidade de amar E ter prazer Por causa da, das convenções sociais né? Raquelzinha emendou muito bem Às vezes o custo social É gigante Você falou a mesma coisa né Flávio Talvez não seja sempre necessário morrer pelos seus ideais Eu queria mas... lançar
3: Uma braba aqui é possível realizar, considerando que a, a castidade é, em certa medida, é, um processo consciente de se poupar e de se preservar, é possível realizar a verdadeira vontade sem castidade?
2: Jéssica, você que acabou de chegar.
1: Obrigado, obrigado, obrigado. Não precisa
3: falar nada. Não,
2: você. se você quiser
6: falar, Jéssica, aqui. É. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível porque a partir do momento que você abre mão de alguma coisa, em prol de outra, tá tudo na balança. Você tem que ver até onde você vai. Então, tem o... Não sei se vocês acompanham, mais ou menos, assim, Michel Foucault. Tem um texto dele que fala o seguinte, que é sobre liberdade, né? Então, ele fala assim, se eu tenho como é, vivenciar um ambiente em que eu... Não é com essas palavras, né? Enfim, tô parafraseando. É, se eu tô num ambiente em que é, esse ambiente é social e eu abro mão de coisas para conseguir um resultado melhor do todo, quer dizer, política uhum. isso, né? Política. Então, quer dizer que isso não é liberdade? né Se eu tô propiciando um ambiente que eu consigo conviver melhor mediante abrir mão, e tô abrindo mão conscientemente, ninguém tá me forçando a nada. Então, eu acho que o, o, a castidade entra nesse contexto, né? Até onde? Eu, eu sou o casto e, e me agarro com todas as forças nessa castidade que, que ela fica inalienável, né? A questão é saber em troca de que que eu alieno ela.
2: Mas eu acho que é aí... Né? Sim, eu acho que eu é acho aí que a gente tem duas coisas, né? A gente tem essa castidade do tipo de você se manter casto, tipo, por uma coisa... A gente tá falando do eu, né? E aí a gente tem essa castidade que é do outro, que é sobre o que o outro vai achar, ou é, as coisas que eu ganho com essa política. E eu acho que a gente precisava fazer essa, 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 essa divisão. Porque uma, o que tem na, no, no, no livro da A, eu acredito que seja sobre... É, o pessoal, não tem nada a ver com a questão externa da sociedade ou o que seja. É, e aí nesse lugar eu fico pensando tipo, refina teu êxtase, coisas do tipo, tipo, aquele, como é que é o nome daquele livro do Herman Hesse, O Buda, é, Se você
1: encontrar Buda no caminho, Siddhartha.
2: É o Siddhartha. Que aí ele 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 tem essa passagem, né, que ele ele vai conhecer uma mulher e aí ele está no meio de uma floresta. E aí ele meio que vai ter a primeira relação sexual dele no livro. E aí, eita, tô dando spoiler do livro. <risos> Mas enfim, e aí a ideia é que ele percebe que ali não é o melhor momento pra ele, que ele vai poder ter uma experiência muito melhor de uma outra, num outro momento. E aí vai andando o livro, aparece essa experiência onde ele realmente vai ter um êxtase, assim, absurdo assim, dentro do sexo e tudo mais e eu fico pensando nesse refina teu êxtase, de que a coisa em abundância, ela não é qualitativa, ela é quantitativa, né ela, ela, não sei não sei qual vai ser o tipo de êxtase que você vai chegar, mas a minha ideia é que às vezes fazer é, esperar um pouco para comer aumenta é, a, a, o sabor daquela comida, segurar o tesão, segurar a ejaculação, ou enfim, essas coisas todas, o orgasmo, você vai segurar e você vai ter um orgasmo muito maior. Enfim, eu fico pensando sobre isso. Já na, aí na questão do outro, de querer fa de, de fazer acordos comigo e com o outro, eu concordo completamente com a Jéssica.
4: Justo. Eu, eu vou, vou, vou emendar aqui, Raquelzinha, falando só o seguinte. Eu gosto muito. Eu gostei muito que você separou a castidade do moral a castidade como valor, né? A castidade como moral é um negócio social. E a castidade como valor é um lance de, de você para você mesmo. A frase que eu mais gosto do, do Eliphas Levy e eu sou um férreo defensor de Elifas Levi aqui, é a seguinte, poder ter e se abster é ter duas vezes.
1: Caraca, tá virou um programa
2: católico. Quem
1: vai citar a pau aí pra dizer que... Eita, porra. Que,
4: que eu posso tudo, mas nem tudo me
1: convence É, aí... divino, é verdade, <risos> esse tipo de esse coisa, é de verdade.
2: Essas coisas que a gente vai começar a falar nesse programa, é isso? <risos> mas, ó, vou dar um exemplo bem prático, assim. É... Drink, é eu que tô aqui nessa onda de coquetel agora. Se você toma, é, é bem se, se,
1: segundo programa consecutivo que a Raquel vai falar, vai fazer metáfora de drink. O, o que vai sair, o que está saindo hoje no dia dessa gravação de iluminismo científico, é também a de drink.
2: Mas é porque é muito claro, é, é tipo são alegorias que são práticas da vida. É assim, você vai jantar, você não toma um negrone. Porque o negrone vai destruir o teu paladar, você não vai sentir mais nada. Você toma um negrone, você não vai comer, você, você vai comer e vai sentir mais porra nenhuma, você destruiu. Agora, se você toma um drink cítrico, se você toma um daiquiri, alguma coisa sour, é, sei lá, é, um, um, um gimlet. Você vai abrir seu apetite. E eu acho que são essas escolhas que a gente faz e, e que eu acho que a castidade conversa muito sobre isso, sabe? Tipo, escolhas para ter um prazer muito maior ou para conseguir gerar um efeito específico.
3: É, eu estava pensando na castidade da pessoa que fala, eu quero competir na Olimpíada. Então, ela precisa fazer uma série de escolhas a respeito do fazer dela, que valem a pena porque elas estão todas orientadas, por, tipo assim, ah, tem esse objetivo aqui, então me cercear vale a pena porque essas coisas vão me afastar do meu objetivo.
1: É, eu acho que tem tudo a ver assim, tem muito a ver com o que a gente falou no, no início desse, desse, desse assunto sobre escolha né? é viver é uma questão prática de escolha não, não é uma questão filosófica, abstrata é uma questão prática, a gente tem que escolher o que fazer, a gente não consegue fazer tudo mesmo, mesmo que a gente fosse imortal e, e, e com recursos infinitos e nada prendendo a gente, a gente tem que fazer uma escolha do que vai fazer agora e depois o que vai fazer depois, e no mundo Material, isso é mais evidente, né? Se você tem um objetivo, se você quer atravessar a rua, você, você tem que esperar o carro parar. Porque se você, ah, eu faço o que eu quiser, eu atravesso a rua com o carro andando, muito provavelmente você vai ser atropelado. Então, é, 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 a gente, claro, que está fazendo um discurso de cabeça para baixo sobre castidade, né? Porque a, a pergunta do Eliot era evidentemente sobre um, 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 uma, uma sociedade que nos impede de fazer coisas alheio à nossa vontade que todo mundo concorda que isso é, né, enfim, é o que acontece. Mas a gente tá, deu a volta e está discutindo sobre as nossas próprias necessidades de castração. De que se você quer fazer é, magia, por exemplo, você vai ter que fazer determinadas... Coisa de acordo com a orientação do, do, do sistema mágico que você está trabalhando, né? Se você é do candomblé, você tem uma série de obrigações que você tem que fazer. E se você é telemita, você também tem ah, a Lei da Liberdade, é, tem que fazer. Tem que dar um monte de para tem que um monte de livro para ler, tem que decorar o texto não sei da quanto, tem que fazer pantáculo, tem que fazer adaga, tem que fazer taça, tem que fazer os caralhos todos, fazer ritual. Tem que fazer um monte de coisa. E se você não quiser fazer, você pode até não fazer. Não é que você não. Né? Não faz, mas aí também não tem resultado. <risos> né? A promoção é, é, é. Se não quiser, não paga, mas também não leva. Né? E aí tudo bem. <risos> fica, todo mundo, fica todo mundo bem. Isso tem um pouco a ver, eu acho, me ocorreu agora, com o papo de. Que é o assunto do nosso mês aqui no Canalém, né? Quer dizer, a gente teve o, o programa que foi publicado como mágico de iluminismo científico a gente teve o um programa de iluminismo científico em si que foi publicado dia 30, né um mês atrás da data dessa gravação e a gente teve o um colóquio né e a gente e é tudo muito sobre fazeres né é sobre sobre coisas que a gente é, é, vai fazer no mundo eu acho que essa liberdade ela ela tá dentro desse espaço de, do que é fazível e a castidade ela é essa escolha essa constante escolha o que fazer, se a gente for pensar lá no, positivamente dentro do nosso, do nosso rolê aqui. Enfim, acho que ele deu uma volta muito doida aí pra não responder a pergunta do Elliot. Mas mesmo assim, eu quero saber se o Elliot está satisfeito com a sua, sua pergunta.
5: Não, eu então, estou é satisfeito, sim. Acho que abrangeu várias, várias áreas, assim. Da, tanto da liberdade, quanto da castidade que nós impomos ou que somos, são impostos a nós, né? E exercer é essa escolha de, de fazer, né? Não, não de o que vão fazer vão falar do que do, do feito sim do que fazer
3: então bom lema aí pro nosso programa que é vocês mandam as perguntas a gente passa meia hora falando delas tentando não responder <risos>
1: Vai ser o ser um slogan do Café com Pesilência. Você manda pergunta e a gente se esforça o um máximo. Acho que acho que a Laurinha Lero falar isso no programa dela, né? Mande sua pergunta e eu vou me esforçar o um máximo para não responder. Que, que Inclusive, é maravilhoso. Ela consegue fazer isso de forma muito brilhante. Beijo, Laurinha Lero, que com certeza não é ouvinte do nosso programa. <risos> Demais, adoro. Bom, então vamos passar para a nossa segunda convidada, Jéssica Dalcin. Dalsin? É isso mesmo? Dalsin. Dalkin. Perdão. Jéssica Dalcin. Que está aqui conosco também. Olá. Seja bem-vinda, Jéssica.
6: Muito obrigada. Traga
1: a sua. Ilumine-nos ilumine... Ilumine com sua dúvida.
6: <risos> Eu queria saber de vocês uh, qual que foi o um momento que vocês. Pode ser. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Que vocês perceberam que tem alguma coisa do outro lado. Tipo assim, isso me convenceu. Pode ser o que for, pode ser um. Em geral, vai ser um caos do passado, alguma coisa assim, né? Mas que vocês olharem e dizem, pô, isso aqui não é só coincidência
1: Tem coisa Eu vou, eu não vou, eu vou deixar eu não sei se eu respondo essa pergunta logo de cara Ou se eu deixo ela pra, pra depois Eu vou deixar pro seu Feliciano que tá tendo altas experiências aí De, 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 de falar com, com Com coisas que não estão nesse planeta É, na
3: verdade eu queria muito Responder essa pergunta porque eu fiquei, recentemente Eu tive uma conversa Com o irmão da ordem e aí, eu percebi que eu tive uma experiência que, para mim, é a mais significativa que eu tive. E ela foi tão significativa que eu não conseguia conceber que outras pessoas teriam uma experiência diferente. E aí, recentemente, falando com ele, eu, me, me surgiu assim: ah, talvez as pessoas não, não tenham essa mesma resposta, sabe? E que foi fazendo o Liber Piramides. E, tipo assim, eu fiz durante, acho que, uns cinco ou seis dias seguidos. E em um determinado momento do ritual. Eu tive uma experiência que assim, os detalhes não fazem tanta diferença, mas a relação que eu tive com o efeito foi que eu tive uma experiência que eu classifico como mais real que a realidade. É uma experiência em que eu estar falando aqui agora com vocês, eu posso estar aqui e de repente eu acordar na minha cama e falar assim, caraca, eu tava sonhando que estava no podcast e parecia mesmo que eu tava no podcast. Ou, tipo assim, lembranças de, tipo assim, semana passada eu falei não sei o que, alguém fala assim, ah não, você não falou isso comigo não. Assim, ah, então posso ter me enganado. Agora, aquela experiência pra mim é de um grau de realidade que eu me reporto ainda até hoje, que já fazem muitos anos, e falo assim, cara, aquilo foi totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida e muito verdadeiro, não foi nem tipo assim, ah meu Deus, aí a casa tremeu e se abriu, mas tipo assim, foi uma coisa muito, muito, muito verdadeira e foi tão verdadeira como eu falei no início, que eu não, nem cogitava que outras pessoas poderiam ter, essa, ter outra experiência com este ritual, eu só assumia que tipo assim, como é possível fazer isso, então o crivo deve ser esse, todo mundo tem que ter essa experiência e é isso aí. Aí o irmão falou assim: ah, mas. Me fez a pergunta que, tipo assim, ah, mas você acha que isso é, é fundamental? Então, quem não passou por essa experiência não, não deveria ter ingresso na ordem? E aí eu contemplei, de repente, a verdade que tem os grandes nomes da, da, da Astro Argento, assim, o Germer, Ameral, Regardier, etc., não passaram por esse ritual. Então seria tão importante assim, todo trabalho de Deus não vale. E aí isso me trouxe a perspectiva de que me impactou tanto a parada, e eu achei assim, tão. É, a coisa mais incrível que eu já vivenciei, que eu não consegui nem cogitar que talvez outras pessoas pudessem ter avanços espirituais significativos, mas que não fossem através dessa mesma experiência que eu tive.
1: Eu vou falar então, eu, eu vou... você quer falar, Gabriel, ou, ou Raquel?
2: Não, eu ia perguntar para o senhor Feliciano, ok, muito bonito isso que você disse e tal, mas a gente quer saber aqui, é assim, tem coisa lá fora, quando é que você sentiu que, tipo... É, tem um bichão aí, tem alguma coisa. Ou, ou, enfim, eu não tô noiando sozinho. Porque uma coisa é você dizer é que você viu coisas e que parece real. Outra coisa é você, tipo, opa, isso aqui... É realmente um, um, uma coisa que não sou só eu sozinho aqui, ou se for eu é, tipo, é um eu muito. É... Tia Dorgas.
6: Tia Dorgas, envolvidas. É porque eu, eu acho
3: que o, o Piramidos ele é em certa medida um, uma passagem onde você morre, ressuscita e espera o sag aparecer. E aí se você tem uma uma, uma viver é porque não é que eu, eu esteja evitando falar, mas porque não é definível mesmo assim. Não é tipo ah e aí eu ouvi uma voz. Ou, ah, e aí eu vi uma fumaça com um negócio que me deu um recado. Não foi nada comparado a isso, mas foi tipo assim, é como se você olhasse pro telefone e falasse assim, Deus vai me ligar agora, e aí de repente o telefone toca.
1: Muito boa, eu já vi você falando isso em outro lugar, eu acho essa, 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 essa frase muito boa. Eu tenho uma uma, um, uma experiência muito parecida com o senhor Feliciano, embora não tenha sido com o Piramidos, pra quem tá ouvindo esse programa e não sabe do que, que o Sr. Feliciano tá falando, Piramidos, Liber pirâmides é um ritual específico é, não é específico, exclusivo da A, mas assim que foi desenhado para a Astro Argento, é, e para receber o, 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 a pessoa no grau de neófito, né? em linhas muito gerais. Enfim, tem todo um debate em cima desse ritual mas é um ritual muito, muito impactante né um ritual grande é, com, com muitas imagens, com, com muitas coisas que acontecem e tal. Eu tive uma, um, um evento muito parecido da descrição do seu Feliciano, mas não com o Piramidos, embora tenha sido excelente todas as vezes que eu fiz, inclusive estou reescrevendo algumas coisas para fazer novamente ele no momento aí, e foi na Missa da Fênix. A Missa da Fênix é uma outra cerimônia telêmica, é, também é, relativamente conhecida, mas ela é muito mais curta, ela ocorre do início ao fim em, sei lá, 10 minutos talvez, 15 minutos, ela, ela, ela é muito curtinha, mas ela é muito impactante porque ela, ela é uma cerimônia bastante é, energética, né, você fala um monte de coisa e tá, se gesticula, se corta tem um momento, que, assim como no pirâmide tem um momento que você faz um corte no corpo e sangra e comunga e tudo isso assim e tal e aí eu, durante um tempo fiz o, essa cerimônia diariamente Todo dia, já tava todo retalhado, já tava parecendo o cara do, 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 do Hellraiser já e era muito legal e tava sendo muito maneiro, tava tendo efeitos muito interessantes até que teve um dia, aí teve um dia que foi diferente de tudo de todos os outros dias anteriores e aí é a mesma coisa mesma dificuldade que o senhor Feliciano tá trazendo aqui é, é muito difícil de descrever e é por isso que eu venho falando há tantos anos, e a gente aqui, acho que ninguém discorda, né? é, é por que a magia ela é muito mais próxima da arte. né? Porque a comunicação que ela... que ela, a, a comunicação não, perdão. A experiência que ela promove, ela é muito pouco traduzível em, em, em linguagem. Em linguagem falada, escrita, enfim. Ela não cabe, no fundo não entra ali. E eu acho que essa foi uma das experiências mais intensas que eu tive. Né? É, mágicas né? Mas ela não responde a pergunta da Jéssica Porque a pergunta da Jéssica é especificamente assim é, O que você Quando você teve certeza que teve algo do outro lado né? E essa é uma pergunta sacana Pra mim <risos> Pontualmente pra mim Porque eu Eu, Flávio Watson Particularmente não tenho muita certeza De que tem alguma coisa do outro lado na verdade que que existe outro lado né a, a pergunta mais, a resposta mais adequada é essa de que exista outro lado um além eu não não tô muito uh, na verdade não é que eu não estou muito certo assim eu, eu estou muito mais inclinado a acreditar que não existe um além um outro lugar do que acreditar que tem. Eu, ontem eu dei... Ontem, na data dessa gravação, né, se você está ouvindo isso aqui agora, isso já deve estar no YouTube lá do, do Espelho de Circe, mas ontem eu dei uma entrevista lá no, na galera do Espelho de Circe e eu falei mais ou menos isso aí, né que eu não tenho essa, essa expectativa de que existe um, um além e de que a nossa, a nossa prática é uma prática transcendente, né que aponta para o fora. É, eu acho que é tudo no corpo e não que seja simplesmente objeto da mente e do do, e do enfim, fisiológico nada disso mas pode até ser algo muito doidão místico, esotérico, de um, de um tipo de, de espiritualidade que a gente ainda não está muito bem mapeado mas eu acho que a gente está muito, muito aqui eu acho que a gente conversa muito com o próprio corpo e com as outras coisas então eu acho que esses eventos mágicos maravilhosos que a gente experimenta não são necessariamente prova e eu acho que esse é o ponto de que existe além, de que existe um outro lugar onde as coisas são bonitas e ideais e que a gente entra em contato com essas coisas lá. Né? Então, não sei quando foi esse momento, eu não sei se eu tive esse momento, Jéssica, de que eu descobri que existe um além. Eu tive experiências muito maneiras das quais essa minha experiência com o ritual, com a Missa da Fênix, é um ponto de, de registro que me, me marca muito, assim como outras experiências que eu tive de viagem astral, por exemplo, e sobre viagem astral, que é um conceito muito específico de fora, né? você você vai para outro lugar, supostamente, né? É, é muito legal, como por exemplo, pelo menos para mim, eu nem boto até pra trazer essa pergunta para vocês assim, se também acontece com vocês aqui. As minhas experiências de viagem astral são tão nítidas, tão 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 vívidas que eu lembro delas com melhor detalhe e, e, e com mais é, clareza do que eventos da minha vida cotidiana. Eu tenho uma... e do que sonhos, por exemplo, passo, porque é uma coisa que é muito comparada, né, viagem astral com um sonho, né, é como se fosse um sonho acordado, né, e eu acho que é um paralelo super, super válido mesmo, assim, mas sonho, eu frequentemente, vou esquecer 10 minutos depois que eu acordei. Viagens astrais que eu fiz, anos atrás, eu tenho ainda elas completinhas na minha cabeça, eu parar e sentar que eu vou lembrá-las do início ao final, e depois eu vou lá olhar o registro, tá lá bonitinho. E isso é muito impressionante. É muito impressionante. Claro que um ateuzão vai jogar isso na caixa da psicologia e, e tudo bem. Não tem, não, não, vou, não vou não vou brigar com isso não. Mas que é impressionante é? Que é impressionante é? Se alguém quiser completar aí, dizer que nunca aconteceu,
2: tá É, eu,
3: eu acho o oposto, assim, é... eu não não tenho esse trânsito com as minhas viagens astrais, assim, eu olho ao registro, né, e por está registrado, aí eu lembro, lembro se eu trabalhei muito ou não, mas Fica, fica para trás agora, sonho que é uma coisa que eu trabalho muito e eu trabalho assim, toda semana. Debato o sonho na terapia, debato o sonho com o tutor, é, debato o sonho com as outras pessoas. Então eu tenho essa coisa que se descreve sobre a viagem astral com sonho. Então eu consigo lembrar de sonhos que foram significativos pra mim, porque eu analisei eles e fiquei pensando a respeito, de, de, debati. Então, ah, eu tenho um sonho que uma vez aconteceu isso, isso. Inclusive, essa semana eu tive um sonho que foi muito parecido com um sonho que eu tive no início da terapia, que foi, tipo assim, dois anos atrás. E na hora eu falei, caraca, esse sonho, esses elementos, isso. E foi muito presente pra mim, não foi uma coisa muito distante que eu tive que buscar num caderno ou algo assim.
4: Flávio, eu vou, vou pegar o seu gancho, porque eu concordo com você em boa parte, né? eu não sei se existe uma experiência transcendente se tem um fora, não sei eu vou, eu vou me colocar aqui no lugar da dúvida né? não, não sei é, eu tive alguns, anedoticamente falando eu tive algumas experiências também muito interessantes eu acho que a primeira foi a primeira vez que uma meditação deu certo, que foi um negócio tipo, que é, é aquele tipo de história que encaixa em, em livrinho de, de história de zen eu praticava zazen na época e eu não conseguia passar pro estágio que você, né, Tá mexendo do, do asana para concentração num ponto. E eu, tava, eu já tava treinando isso já fazia um tempo. E um belo dia eu tava meditando. Uma desgraçada de uma mosca pousou bem entre meu, os meus olhos. Enquanto eu tava meditando. E aí a atenção do corpo inteiro fez... Vup! Jogou para onde estava a mosca. E aí a hora que a mosca saiu a atenção ainda tava lá focada. E ficou lá e foi muito legal. Foi tipo... Uma puta experiência de meditação, divertidíssimo que deu em um outro estado de consciência e é muito legal eu passei há muito tempo atrás por uma iniciação do primeiro grau da GD da Golden Dawn e o que foi muito interessante desse ritual foi quando terminou as pessoas estavam se cumprimentando, a gente estava dando né, tipo, ah legal, foi muito bacana o ritual aqui, não sei o que eu tinha acabado de ser iniciado e eu virei para a pessoa que tinha tocado o ritual e falei assim Porra, é muito bom para de volta. E depois eu fiquei, tipo, um tempão pensando nessa frase. <risos> Por que, que eu falei isso? Eu nunca vim aqui a primeira vez. Maravilhoso isso. Entendeu? É, Deixa pro, pro Freud, entendeu? É. Esse ato falho aí. Muito e o um último foi um lance que eu tava fazendo um trabalho com o Papalegba, uma entidade do Voodoo. E, tipo, todo mundo falava que, tipo, ah, o trabalho é muito pancado, ele é muito legal, é um negócio muito forte, não sei o quê. E eu passei uma semana trabalhando e não deu nada. Eu tive sensações, tive algumas, né... Eu tava fazendo um trabalho com viagem astral, então tive alguns símbolos que apareceram na viagem astral. E aí, no final do trabalho, eu falei, pô, foi bacana, mas não foi esse negócio pancada que todo mundo fala. Foi legal. Até que... É, aí... E assim, e tinha terminado, tinha acabado de fazer uma semana de tolho, foi o sétimo dia, eu fui tomar banho. A hora que eu entrei no banheiro, bicho, eu f... não sei porque meu corpo deu um espasmo. E eu abaixei, tipo, meio que pra pegar o sabonete e saiu uma gargalhada sinistra. E eu fiquei assim. É, é
2: acho que bateu.
4: Massa, massa. É tipo um cara bêbado na balada, tá
1: ótimo! <risos> É só mais um Exatamente. copinho. É a
2: piada do pintinho. Eu não tô sentindo nada. Eu não tô sentindo minha perna. não tô sentindo meu braço.
4: Exatamente. E aí, tipo... Mas assim, pra, pra, isso, pra tentar responder a Jéssica, eu acho que o que me fez saber que eu tava num caminho sadio e bacana foi que eu pude duvidar dessas experiências. A certeza sempre me fez mal. A dúvida normalmente me faz bem.
2: Ai, vou aproveitar aqui esse rabo. Pensando nessas coisas que vocês colocaram sobre viagem astral, sonho, o que seja, eu tive umas experiências di diferentes da que vocês relataram. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu sonhei muito que eu dirigia. É, quem me conhece sabe que eu não sei dirigir, nunca dirigi na minha vida, não sei dar uma ré.
1: Tamo junto, racazinha. Pois
2: Mas... é, assim... Mas, amigo, eu tô pensando em mudar de vida, viu? Mas, assim, tenho o quê? 33 anos e nunca dirigi. Só que, em uma determinada época da minha vida, eu sonhei muito ao ponto de chegar no momento que eu não sabia mais o que era real. Tipo, eu não sabia se eu dirigir ou não. Eu tive que voltar a ver umas coisas, assim, sabe? Quando você olha umas coisas escritas, e você fica... Ei, bicha, você tava muito doida naquela época. Você, é, você assim, duvidou da realidade, sabe? E aí eu, eu fico pensando sobre isso, né? Sobre o que é que é real, o que é que não é real, ou se tudo é real, né? Tudo é real, na verdade, né, gente? Sonho, a vida aqui é tudo real, é tudo verdade. É... Mas só pra tirar onda aqui. Mas, assim, sobre a pergunta de Jéssica. Eu acho que eu fico aí nessa turma de que eu não sei de nada. Porque eu tendo a acreditar que tudo é Deus, assim. E aí eu tendo a acreditar em todo, todos os deuses. Eu, eu, eu vou de Jesus Cristo a São João, a, enfim, a Xangô, a, a tudo. Eu acho que tudo... É estranho para mim não acreditar, por exemplo. Se, se, sei lá, se me disserem, Raquel, tem uma sereia no mar, eu vou olhar e vou dizer, é, olha, é, cadê? Sabe? E, mas, ao mesmo tempo, paira sempre essa dúvida, assim, tipo, o que é que, o que é... Que é? real é porque é difícil né dizer o que que é uma entidade o que que é Deus o que que é... ou o que que é humanidade sendo humanidade e, e vivendo humanidade em várias camadas e se afetando né porque eu acho que tua pergunta era muito sobre essas comunicações né quando você percebeu que você fez um rolê e aí é, você percebeu que você não estava sozinho que você estava recebendo uma resposta ou então uma coisa muito prática né não sei. É, assim, no sentido... Tipo, Matrix, e aí tem um,
6: sei lá, o um arquiteto, entendeu? Tem alguém, seja isso para alegoria uhum. que for. Entende? É meio isso mesmo, assim, eu não tô sozinha. Isso aqui não tinha como ter acontecido se não tivesse alguém dando o jeito disso aqui Sim. acontecer, porque é muito Sim. louco.
2: E aí, eu tenho as minhas histórias de... de, de, de como todo mundo tem história, né? É, uma vez eu, eu tive um sonho premonitório que... É, eu achava uma casa... E que ia morar nela... E depois eu morei nessa casa... E quem me apresentava essa casa... Na época eu era casada com uma pessoa... E aí o pai dessa pessoa tinha falecido... E aí a gente... Ainda nem estava procurando casa... E tudo mais... E eu tive esse sonho... Ele me apresentava uma casa... E a casa tinha vários detalhes... Por exemplo... Eu era perto do metrô... Eu perguntava tipo... Ah não, a gente não tem dinheiro para pagar essa casa... E é perto do metrô... Como é que pode? Não sei o que... ele dizia... Não... Vocês vão ter dinheiro, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir. E aí, deu seis meses, graças a Deus, eu tinha esse registro de sonho, porque senão ia virar, tipo, eu falando. E a casa veio, com o valor que se podia pagar. Ok, não era pra, não era bem pra mim, porque era mais sobre a pessoa com quem eu estava casada na época. Mas, assim, aconteceu! E aí eu fico pensando, pô, eu não ia ter essa capacidade, assim, de, de, tipo, sonhar com tantas coisas, ou sei lá. Ou também não sei, né, o que é humano, né, que vê essas coisas. E eu acho que também... É porque eu tô contando, tipo, essas coisas de adivinhação é que são mais pauleira, né? Mas eu acho que tem momentos em que você... Que são esses momentos em que você recebe uns estímulos ou recebe umas informações ou, ou, tipo, é jogado no muro que, que questiona você, né? Sobre a existência ou não. E, e é nesses momentos que eu começo a, a pensar, porra, deve existir mesmo, né? Porque isso aqui bicho, não tem como, mas aí depois vem Raquel Racional e fala não, não sei, talvez seja a humanidade não sei, é uma skill que eu não... não
1: desbloqueou ainda, o jogo tá XP pra, pra
2: é, tipo eu tá tô, tô fazendo um curso e, porque tem umas coisas que são de skill que a gente não tem que dá pra gente ter é, eu tô fazendo, eu tava fazendo um curso de, de teatro que é de coro é, você ser um coro com várias pessoas isso tudo na internet, gente, é uma loucura coisa de doidão mas indico fortemente. E aí eu tava é, andando com minha cachorra, indo pro parque. E aí eu comecei a andar, ir pro parque, e do nada eu comecei a ouvir o meu tênis como uma bota. E eu senti a guia da minha cachorra como uma arma. Veja, a loucura. E aí eu fiz assim, vou aceitar. E vou andar aqui e achar que eu sou o próprio soldado. E a cachorra é... E aí, quando eu cheguei no parque, na porta do parque, tinha dois policiais com uma bazuca enorme e com umas botas enormes, não sei o quê. Aí, eu não sei, sabe, o que é a tecnologia humana que a gente pode começar a, a, a construir e o que é, de fato, essa conversa com o outro. Eu sempre fico nessa dúvida, sabe? Mas eu tendo a crer que existe, porque tem umas coisas que não dá pra você, tipo, esbarrar nisso e achar que, sei lá, que é só você e que a gente é tão grande assim, não sei.
1: O, o problema desse, desse papo, ele é assim: é, é o que. É, é meio que. Como, como a Jéssica falou, é né, Matrix, né? Tipo assim: é meio que. O que é, o que é real, né? O que. Assim, esse papo do que é real é um, é um debate que não é novo, né? Um debate que é velho e que tá aí há milhares de anos e ninguém resolveu muito bem ainda. A gente já sabe objetivamente o que é real pela nossa experiência né, cotidiana, né? Quer dizer, eu espero que essa. Caneca que eu tô segurando aqui seja real, porque né, eu tô sentindo ela e eu tô falando com vocês, supostamente são reais. A gente, a gente, a gente entende como real aquilo com que a gente consegue se relacionar a, a princípio. Só que a gente se relaciona com uma série de coisas que aparentemente só a gente tá se relacionando, né? É interessante, por exemplo, cada uma das, das, das histórias aqui contou experiências que não foram percebidas por outras pessoas da mesma forma. O senhor Feliciano teve toda uma história de, com, com o Liber Piramidos que ele achou que era tão impactante e fantástica que ele achou que era real pra todo mundo, e não era. A minha experiência com, com o, o... Eu nunca vi alguém que velasse pra mim uma, algo similar ao que eu tive com, por exemplo, a, a Missa da Fênix. Sobre o Sr. é uma, uma experiência que muita gente é, compartilha, mas que... É, a maior parte não Poucas pessoas compartilham Então essa falta de, de repetição das coisas Faz com que a gente fique pensando Será que isso é de verdade? Né? Será que isso é real? E a minha resposta é Pra mim, a minha resposta é que não importa Eu acho que não faz diferença Eu acho que não faz diferença Porque a gente tá experimentando essas coisas E elas estão fazendo bem pra gente Hoje uma pessoa chegou pra mim aqui e falou Caralho, eu tô passando uma situação horrível na minha vida isso tem a ver com o meu caminho mágico? Eu falei, caralho, olha, olha o perreio que essa pessoa tá jogando. Repete, Jéssica, você tava cortando.
6: Talvez tenha, talvez Foi exatamente tenha. o que eu respondi pro cara.
1: Eu falei, olha só, tem duas respostas pra isso e elas, às vezes, podem estar acontecendo ao mesmo tempo, né? Tipo assim, não, não tem nada a ver e, tipo, tudo tem a ver. E como é que, como é que, como é que equilibra isso? Como é que você equilibra a, a possibilidade de que algo no caso pontual dessa pessoa era uma situação dramática na vida dela, né, que depois que a gente conversou viu que era, o drama tava na cabeça dele não tinha muito drama no final dos contas mas que ele tava encarando de uma forma muito dramática e... ah, não, mas isso aí é o ordalho da iniciação que tá acabando com a minha vida eu falei, brother, calma não, não <risos> Mas já que você tá pensando nisso, porra, né, resolve a tua vida aí e depois pensa, pô, o que que isso tem a ver com o meu processo mágico? Aí é uma outra forma de você perceber as coisas, né? Não tem mais uma relação de causalidade, né? Tipo assim, ah, eu tô fazendo magia, então, porra, minha vida tá se fudendo toda. Mas às vezes você pode interpretar esses eventos todos individuais da vida de uma, de, por um viés mágico, né? E, e tudo bem, desde que você... Aí eu falei, cara, não morreu ninguém, ninguém vai ficar machucado e ninguém vai passar fome? Não. Ah então show então então, então então tá beleza então vamos você então sem o fluxo vamos embora que que tá bom né se ninguém tá se fudendo tipo assim no nível no nível tipo de, de morrer ou de passar necessidade para mim já 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 tá né já tá bom. Você machucar física ou psicologicamente, claro.
3: Me chama quando estiver sangrando.
1: É, me liga quando estiver alguém morrendo. Não, faça isso, não, pelo amor de Deus. Antes, liga antes, pra ver se consegue evitar.
2: Mas é, é, é louco isso, né? Porque a gente. Magia lida com uma coisa muito sutil, né? E que é muito difícil da gente dizer o que é assim, ou com o que, que a gente está lidando, assim, e eu acho que é nesse lugar delicado que fica todo mundo na dúvida e sem saber direito, porque a gente podia ser categórico e dizer, não, é o grande Deus, não sei das quantas e não sei o quê, a gente falou em nome de entidades aqui, né, sei lá, Gabriel falou em Papalégua, né? ele estava falando com, sobre uma entidade específica, sobre uma entidade que seria, tipo, do além ou, enfim, desse mundo sobrenatural. Mas ao mesmo tempo a gente fica, não, mas calma, pera lá, então tão um grande eu não sei, né? Porque é um grande.
1: Eu, 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 eu esse negócio do, de, do além, do, do bicho que tá do outro lado, lá, da divindade, da entidade e tudo mais, que a, que a Jéssica trouxe. Eu me lembrei de uma experiência que não foi comigo, mas que eu presenciei, que foi uma, coisa das, uma das coisas mais curiosas que eu vi na minha vida, que eu vivenciei. Foi com o amigo, não... né?
2: Foi comigo. Não, não. não, foi, comigo, não foi não. Foi, foi, foi,
1: foi com Foi com a Lisa, foi com a minha esposa. A gente tava junto, na verdade, e, mas aconteceu com ela, não aconteceu comigo. É, e totalmente fora de um espaço esotérico. A gente não tava fazendo magia, a gente não tava fazendo porra nenhuma, a gente tava, sei lá, a gente, eu, eu não lembro o que a gente tava fazendo no dia, eu acho que a gente provavelmente saiu pra jantar e tava voltando pra casa, a gente tava chegando em casa. De boa, assim, normal. E aí, é, sei lá, tinha saído do carro. Eu acho, que, acho que a gente tinha ido no, beber num bar aqui perto e tava. Na época que a gente podia sair pra beber e ir pra bar, essas coisas, né? Cara, e a gente tá, atravessou a rua e eu tava com um guarda-chuva, porque né, tinha chovido no dia, o guarda-chuva comprido daqueles que você. Tipo, costa no chão, né? E acho que ela tava andando com esse guarda-chuva. E aí, do dado momento, ela começou a se apoiar no guarda-chuva, começou a ficar meio curvada, começou a falar meio esquisito, Eita. com, 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 com uma, uma voz... Ela não frequenta nada, tá? E aí, passou por uma galera, uma garotada que tava passando, fumando, e hoje a Lisa até voltou a fumar, mas na época ela não estava fumando. E aí, ela foi pra galera pedir um cigarro. Não, vou lá pedir um cigarro. Só que ela tava falando de uma forma muito estranha, muito estranha. E vou pegar o um cigarro pra dar um pito. Eu falei, cara, que porra é essa de dar pito, minha minha Quem vida, é nunca... essa mulher? Quem é essa eu mulher? Nunca, nunca usou essa expressão, né? Cara, ela tava tipo assim, aí curvou, botou a, a bengala que virou. Um ca... a, a, o guarda-chuva que virou uma bengala, quando se fosse um cajadinho. Começou a pitar o um cigarro e virou um preto velho na minha frente, brother. E eu fiquei quieto, falei, ué, estranho essa porra, né? Vou ficar quieta aqui na minha. Mas eu, eu vi isso acontecendo na minha frente e não foi ela que contou e, e não foi ninguém que contou, eu vi. E, e o mais impressionante é que isso não estava dentro de qualquer espaço, eu não estava num terreiro, ela não tinha ido num terreiro na, naquela semana. Foi uma coisa extremamente espontânea, que sabe lá por que que aconteceu. Não, não, não fui investigar, a gente foi em casa, foi, foi passando e depois eu contei pra ela ela falou que ela, ela ficou chocada com o que tinha acontecido com ela. E é uma coisa muito impressionante assim, e... e, e, e... E a gente consegue reconhecer a, a entidade que baixou ali por uma série de, de elementos que são comuns na nossa cultura, né? Da, da cultura do brasileiro, morador do Rio de Janeiro especialmente, né? A gente sabe mais ou menos o que, que essas coisas são, né? Mesmo que eu não tivesse envolvido com magia nem nada. A gente conhece um pouco essas coisas. Mas eu vi acontecer. Agora, explicar, a dúvida é muito mais potente do que a certeza. Pô, eu não quero explicação pra isso. Eu quero... Caralho, eu fiquei embrulado, brother! Eu, 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 eu não preciso saber o que aconteceu. Eu sei que aconteceu alguma coisa ali. Às vezes a explicação era legal pra você poder reproduzir, repetir e tudo mais, aí você tem que montar o um modelo, né, pra poder transformar aquilo em ciência, etc, etc. Mas às vezes isso é tão importante, o mais importante é a experiência, eu acho. A experiência claro. é
4: legal. Tu, tu me lembrou um negócio, é, eu falei esses dias com o pessoal do Magicano sobre o Felipe Kadik, né, autor de ficção científica e tal. E ele teve uma experiência mística também que ele passou por alguns dias de experiência mística, onde ele falou grego coiné, que ele não sabia falar, e ele teve uma visão que o filho dele estava com uma úlcera, num lugar muito específico, que era uma úlcera possivelmente fatal, e ele teve isso no meio da visão. Então, que depois ele diagnosticou o filho, falou para o médico, falou, ó, oh, eu acho que ele tem isso, e realmente tinha. E o que passou o resto da vida duvidando da experiência. Ele falou a porra do Coiné ele diagnosticou o filho. <risos> Aí já é negação, né? já dá nem dúvida, né? Porra,
6: Prata.
2: eu, Era eu, eu, é isso que eu ia dizer, eu acho que a gente barra muito né, nessa tentativa de explicação, racionalidade e, e voa pouco na experiência. Mas é, eu puxando aqui alguns programas que a gente teve, e em especial aquele que era um século, e a gente ia conversando sobre todas as anedotas daquele século específico tinha uma coisa que ficou muito marcada, que era essa, esse rolê da virada do, do espiritismo, essa coisa do meio que o que faz esse rolê seria essa invocação a esses espíritos, né? E aí, a gente ficou falando isso um bom tempo. E aí, aqui nesse programa, a gente fala, mas eu não sei, espírito qual, entidade o quê? É louco, né? O bagulho... É... Eu vou começar a dizer que eu acredito em tudo, gente. Eu vou, vou dizer assim, que eu duvido mas que eu vou acreditar em tudo, porque eu acho que é mais negócio para minha experiência. Agora, duvido acreditando. É, duvido acreditando. Um paradoxo vivo eu. É, mas, Jéssica, quem pergunta tem reflexão. E agora, trazendo essa pergunta para tu? Onde foi que você se esbarrou? Então. é A gente quer saber.
6: Não, mas eu achei ótimo, achei ótimo ouvir as, as narrativas de vocês, porque é uma pergunta capciosa, e assim como vocês todos, eu me pego vivenciando e duvidando dali a pouquinho, né? E a minha trajetória mágica, se é que dá pra se dizer assim, é muito pouco doutrinária ou regrada, é muito freestyle. Então eu fico pensando até que ponto, se eu tivesse mais regramento, talvez eu teria mais certeza. Aí eu converso com quem é iniciado e faz tudo direitinho um tempão e a gente tá tudo na mesma canoa furada, <risos> <risos> então, é por isso eu tenho algumas coisas também que me, por exemplo, a primeira vez que eu tive algum contato com alguma coisa foi quando eu com 9 anos meu pai comprou pra mim uma revista destino, que vinha com umas moedinhas chinesas pra jogar xing. Ah, eu lembro disso, <risos> eu e lembro era... dessa revista e era um resuminho, vinha um resuminho também. Enfim. era uma edição especial isso ele comprou na banca por causa das moedas porque eu gostava, ele gostava de moeda e tal e eu resolvi jogar, li as instruções e joguei. Eu, mas, tipo assim, criança, entendeu? O que, que eu perguntei se eu ia ter um namorado. Porque moçou ah a casa doira que assistia a Barbie e Princesas Disney era. Vai queria, entrar pra um fazer namorado. magia pra quê? Pra? <risos> Desde pequenininha, né? Só pensa nisso. Aí, o <risos> que, que acontece? Saiu é, o ideograma, enfim, eu não vou me lembrar de cabeça agora qual era, mas o nome era A Inocência. E daí dizia que cada coisa tem sua época. E a minha época de me preocupar com isso não tinha chegado. Que era para eu me preocupar com as coisas da minha época. Maravilhoso. Eu larguei aquilo ali num canto. Fiquei uns três dias sem chegar perto nem para ver é as, deu, a reportagem é dos gnomos. Víxiano, que era o gnomo é da lenda, -lenda, de lenda, era, era tudo com gnomo. Ah, muito bom,
1: maravilhosa a né?
6: história. Entende, mas assim, ó, foi um negócio que eu... Que que é isso? É o oráculo favorito do Crowley, né? O Xing, ele dizia que o Xing é foda, é pancada mesmo. Tanto é que, não, hoje eu tenho uma relação ótima com o Xing, uso ele seguido, e é uma coisa, assim, que me, que realmente, assim, já me tirou coisas, pressões da cabeça. Gente, assim, situações que eu tava super paranoica, eu não costumo ir sempre, não é, qualquer, não é uma bengala que eu vá lá, qualquer coisa eu vou correr pro Xing. Mas situações, assim, cabais de me dar uma luz, porque eu não sei o que que eu faço, Para que que eu tenho que me preparar, e daí eu acesso, e rola, e eu relaxo, ou pelo menos encaro, sem paranoia, o que eu tenho que encarar, enfim, isso. então isso foi a minha primeira experiência, então eu lembro com muita vivacidade, assim, mas é, assim como o senhor Feliciano falou, na, usou a expressão mais real do que, do que o real, né, enfim... E, e o, o Flávio também, enfim, com relação às, às minhas projeções astrais, elas se fundem muito com a coisa do sonho lúcido. Tem muita coisa que eu não sei até onde é uma projeção ou é um sonho lúcido. Mas eu tô lá dentro e eu já vou analisando o simbólico enquanto eu tô dentro do sonho, se me aparece uma imagem de alguma coisa que... Que eu percebo que é importante dentro do sonho, eu pego aquilo ali, eu olho, eu viro de ponta cabeça, pô, isso aqui tá me remetendo a não sei o quê, e eu acordo com aquilo ali decifrado, e tá resolvido. Então, isso pra mim, assim, é muito. Mas essas assim, vezes que eu tive, que, eu, que pra mim foram projeções astrais, eu nunca saio de muito perto de casa, assim, porque eu sou cagada. Sair, faz... <risos> vai, Aquela dica básica de, da, da, da projeção astral:
1: é, é. Se olhar no espelho, como é que é? Se olhar no espelho, olhar pro céu e voar. As três coisas que, que tem que fazer quando você, quando você faz as experiência estranha.
6: Então, quando eu vou, quando eu vou, esses dias eu fiquei treinando é. voo. E eu já percebi assim, que se eu vou, que nem o super-homem, eu sou mais lenta do que se eu voo de <risos> ah, pé. Ah, tem um. Tem um. Não é daquela série que saiu agora aí,
1: tinha um, tinha um cara que falava exatamente isso. Ah, não, é um, é um meme, é um meme. Eu lembrei outra coisa. É um meme do cara que só voa em pé, assim, porque ele tem preguiça de ficar deitado. Ele voa, voa, voa em pé.
6: E, eu, e funcio, eu, a minha aerodinâmica funciona melhor de pé. E daí eu vou sempre para um lugar que é muito escuro. Assim, é, é como se eu fosse pro... saio do planeta e vou para algum lugar que realmente não tem luz. Não é esses, esse universo dos filmes, que tem estrelinhas e não sei o quê. Não, é preto, preto. Você não enxerga nada. E daí, às vezes, eu sento lá e fico meditando, fico fazendo exercício que não deu tempo de fazer durante o dia. Aí eu faço de noite. Tá, tá indo... Assim eu consigo manter minha
1: Depois vida. Gente... <risos> Depois eu te dou, te dou umas ideias pra você fazer nesse lugar aí. Não, posso dar até agora online aqui, já que a gente tá no, no, no programa, né? Eu acho que assim, eu acho que tem duas, duas coisas interessantes. Uma que projeção astral e sonho lúcido, pra mim, é realmente quase a mesma coisa. A diferença vai ser que o sonho lúcido talvez aconteça espontaneamente, enquanto você tá dormindo, e aí ele fica lúcido, e a projeção astral você provoca. Mas assim, é mecanismo. Do organismo que está sendo mobilizado é a mesma coisa, né eu, eu entendo dessa forma pelo menos e o que você pode fazer nesse lugar aí que você vai é construir alguma coisa lá fica, fica a dica fica a dica bota o seu lado arquiteta, engenheira astral para
4: trabalhar e monta um negócio aí
1: vai, vai ser maneiro tem uma
4: parte tem um tem uma prática no, se não me engano no liberé que o Crowley fala sobre a parte de né, voar e indo pra cima. Uhum. E ele fala pra você continuar indo. É, é. Vai, 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 vai. Até não conseguir mais. Até, até ficar exausto de tentar subir ou voar pro espaço e tudo mais. Que também dá uma brisa muito legal. Esse exercício Pode é muito maneiro que, que é bacana. isso é muito legal, sim.
1: Eliot, é, você quer contar um, a sua, sua experiência marcante?
5: Olha, eu tenho um recente uma experiência. Meu gato sumiu. E eu nunca tinha trabalhado com servidor.
1: Ah, você foi lá pro, pro, pro aquele aí servidor fui de fazer gato. Esquia,
5: e foi 30 minutos, eu achei. Poderoso <risos> Zé! Foi, foi muito impactante, assim, foi bem recente, meu gato sumiu tipo, na sexta, eu fiquei madrugada roletando atrás do gato e nada e nada. Aí eu ativei o sigilo no, no domingo, aí passou 30 minutos eu achei o gato.
3: Ah, deixa eu contar uma coisa que eu lembrei agora, é, sobre esse tipo de resultado aleatório, que é bem recente. Raquelzinha estava presente neste dia, é, eu fiz, estou fazendo um trabalho com meditações, narrativas fantásticas e que ano, né? E aí tem um brother que estava com um problema no trabalho, no banco, e aí... E por um remanejo do banco tinha ficado com a função que ia pagar muito mal... E ele ia ficar fodido financeiramente, etc, etc, etc... E aí rolou um ritual... Onde a, a narrativa dentro dessa meditação era de que a gente estava tipo num fliperama... E aí ele tava jogando um videogame e aí o videogame travava... E aí vinha um espírito que a gente já a gente tinha contato lá no grupo... E ajudava ele a destravar o fliperama... Então a gente fez, você a linha, se concentrou, falou um monte de doideira noquiana e tal... E aí, algumas semanas depois, o cara foi no grupo e falou assim, ó oh, galera, deu um erro no sistema do banco, então eu vou passar quatro meses recebendo como salário antigo, mas vou trabalhar com a jornada nova que é menor.
2: Gente, sou testemunha, viu? Eu estava lá, <risos> aconteceu, e aí, e, e tinham mais coisas nessa noite, assim, se tirou tarô, e aí é, saiu cartas com disco e era rainha de disco e não sei o que, cartas que remetiam a isso, assim, foi uma noite, assim e aconteceram outras coisas e quando viu o resultado foi esse assim, né, jogo pra sucesso, claramente né
1: muito bom muito bom é galera, eu acho que assim, eu acho que, que, que é, a gente tem essa, essa, essa parada lá do livro da lei né? certeza, não fé, né mas assim, eu acho que, que... E eu falei agora há pouco, ah, a dúvida é maravilhosa, é muito potente, etc, etc. Tem, tem, um, tem um equilíbrio aí, né? Ter certeza de que a coisa funciona, de que que a gente está fazendo é algo que, que tem algum tipo de, de, de efetividade, é uma coisa importante. Agora, literalmente, ter certeza do que é que você está lidando, se o anjo enochiano, por exemplo, é um anjo literalmente enochiano, que serve ao Senhor, Jeová lá que está no céu e tudo mais... Ou se ele é uma inteligência é, 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 alienígena de, de outra constelação que ouve as vibrações e aí se manifesta e faz as coisas acontecerem. Ou se é algum tipo de manifestação de um deus interior. Enfim, qualquer outra explicação. Não, não importa muito. que assim, importa que as coisas funcionam brother. Que, que o maluco lá conseguiu resolver o dinheiro. E já é a segunda vez que, que, que a, essa pessoa eu não sabia dessa história ainda, mas eu sei quem é a pessoa tem resultado de grana, hein? Comendo... <risos> É a segunda vez, sem de outras histórias dessa pessoa aí. Mas, cara, a gente tem mil histórias de resultado, cara. É muito, muito doido mesmo. E aí, só pra, pra, pra amarrar isso, com uma coisa que eu pensei lá atrás, eu, eu achei que era importante trazer, é que às vezes essas ideias, pensei nisso agora há pouco, queria até ouvir a opinião de vocês. Essas certezas de estrutura, assim, de, de, de o que é alguma coisa, por exemplo, assim, ah, chamar o anjo de anjo noquiano ou a entidade de. de, 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 de afro-brasileira, religiosidade afro-brasileira é de entidade, XPTO ou que o método da magia do caos, ela tem, tu, tudo isso tem uma estrutura e eu acho que essas coisas têm uma estrutura para poder provocar os resultados que são específicos dentro dessas estruturas né? porque senão, como foi até o próprio, próprio depoimento da Jéssica né? é, de que fica tudo muito freestyle, as coisas elas ficam sem forma né então eu acho que às vezes é importante mesmo que aquele está duvidando está inserido dentro de um esquema minha, para que essas coisas tenham determinadas formas e se manifestem de, de, de determinados jeitos porque senão as coisas viram, viram um grande, uma grande maionese sabe, que você não consegue separar a batata da, 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 da maçã entendeu, e aí ah meu Deus, comeu uma maçã, eu dei maçã na maionese porque, sabe, porque as coisas ficam meio assim, indistintas então, acho que quando você trabalha dentro de determinadas histórias... E é por isso que eu acho que esses grupos, historicamente... Tentam afirmar determinadas verdades... Ah, o universo funciona desta forma... Então, o Espiritismo vai dizer que o universo tem uma estrutura... Se espeteor, que Tem o um vale lá do, do, dos viados lá... coitados dos veados, no vale do, 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 da lama... E aí o outro vai para o outro canto... Tem não um sei o que lá... E aí o outro lugar, outro pessoa, não, não é assim não Porque eu fui lá no além e vi Outro além que não é, tem nada a ver com esse além que você falou O meu além é assim, assim, assado é Tem outro vale, os viados ficam vale, não ficam no vale Ficam num lugar muito maneiro Na torre brilhante E aí tem nada a ver esse negócio e aí, e aí cada um vai construindo uma história Mas por quê? Porque você tem que Montar uma coerência Porque o universo é muito doido mesmo, brother E aí a gente, quando não tiver certeza de que, de que as coisas São todas iguais A gente precisa ficar tentando encaixar algum tipo de. Eu, sei, eu, tava, eu, tava, eu tô falando isso porque eu pensei isso essa semana, na verdade. Fiquei brisando nessas coisas. Nas muitas estruturas que elas têm, e todas eventualmente, de uma forma ou de outra, um dão certo. Independente delas terem narrativas completamente diferentes do, da realidade do universo, né? Do, do esse, do esse outro, dessa outra coisa que responde lá. Tudo funciona. E aí, né? Não importa. Mas é, mas é importante estar tá meio que amarrado num lugar lá. Ou pelo menos num algum momento para poder. Aquilo se manifestar de forma coerente Eu acho isso, não sei se eu
4: tô Brizando doideira
2: Foi doideira doida, mas fez sentido
4: Eu, eu compro essa, essa Briga do Flávio aí, eu compro esse barulho Porque eu acho que no final Das contas, usando a metáfora Do Max, se o telefone toca E quem tá, quem tá ligando For o capeta For Deus, for o anjo noquiano For o Goetio, for o servidor mas se ele te der a resposta certa, se ele tiver <risos> os seis números da Mega Sena, você vai ficar preocupado. Depende, o católico vai dizer que se não foi Deus, você vai pro inferno e
1: se fudeu. Mas aí, né, eu prefiro não acreditar no inferno, então tá tudo certo.
2: É, o real, a verdade, é que verdade é que são números, né? E são os da sorte, né? Aquelas.
1: <risos> o biscoitinho da sorte trouxe o número da Mega Sena quando você quebrou o biscoitinho? Então, tá, então tem que comer no restaurante toda semana.
2: Mas, Flavinho, eu acho que essa tua provocação sobre é, narrativas e linguagem, eu acho que é sobre linguagem, né? É, eu acho que faz todo sentido. E da gente entender até quando a gente faz essas encruzas entre as linguagens e como é que a gente vai fazer isso pra realmente... Porque a gente tá falando sobre botar pra jogo e ter resultado. A gente não... É, não ficou objet... o objetivo não ficou claro, sei lá, se é ter é, sonhos lúcidos com qualidade, se é ter meditações de qualidade, ou se provocar realmente é, ações nessa... nesse mundano, a gente está tentando é, ter sucesso. não é? e, aí, e assim faz sentido que você, respeitando linguagens e entendendo melhor como você está usando que você tenha mais sucesso do que você pastorizando tudo e, tipo, indo jogadão, assim.
1: É. No mínimo, você vai ter linguagem, né? Essas coisas falarem com você.
2: Justo. Justo, que, que já é muito. Por exemplo, uhum. Jéssica falou que tinha um rolê mais freestyle, só que eu acredito que ela deve ter criado... Ela falou isso numa humildade, porque <risos> o, o nível de detalhamento de como voar já diz que não é freestyle, assim, não. Ela já, já diz que, não, voar como super-homem e, e meio assim, de, de ladinho, não é tão bom quanto voar de pé. Voar de pé é melhor. Voar de pé dá um determinado efeito que não sei o quê, não sei o que, lá, não sei o que, lá, não sei o que lá. Entende? É esse tipo de coisa que eu acho que... E eu acho que é, no rolê mágico que a gente anda e do tipo de documentação que a gente faz, a gente consegue construir esse vocabulário próprio. E eu acho que a luta é até por esse vocabulário próprio, né?
1: Uhum, uhum. É, eu acho muito, muito rico isso. Acho que dá, dá pra partir de um, de um conjunto determinado, tipo, Magia da Dawn tem plane... divindades planetárias, é, é, que, galera que curte, por exemplo, é, Magia Olimpiana e tudo mais e tal. Mas acho que por, por, é, é, se isso impedir você de construir uma linguagem própria, é ruim, né? Eu acho que poder construir próprias linguagens também são, são, é, potencializa mais ainda, né? Uma coisa interessante.
2: É, esse rolê do 777, né? Uhum. Que aí você faz um tabelão, você não, né? No caso, o homem parou e fez um tabelão para conseguir brincar com os sistemas, né? Mas que também todo sistematizado, todo cheio de estrutura, todo cheio de agonia, para que é isso?
1: <risos> todo cheio de agonia, muito bom. É isso, Jéssica, está respondendo o seu, o seu
6: debate, a sua questão? Tá, tá. Eu acho super importante isso que a Raquel finalizou, porque. É, a gente cria a gramática do nosso repertório uhum. simbólico sem repertório simbólico você não cria uhum. só gramática uhum. né que é a forma como lá no início a gente falava de, de se relacionar com né é a forma como você define que vai se relacionar com isso então e só assim você vai dar sentido né uma coisa é, é semântica tá dentro da cabeça mas é, nada impede que o universo te dê do lado de fora o sinal e você compreenda isso dentro dessa gramática que você criou e a minha não vai ser igual de ninguém, né? Porque a gente organiza dentro desses referenciais, desses arcabouços. É, eu tenho. Eu tenho um negócio com o servidor também, se, se me permitem <risos> contar ah, um caos. <risos> um é, nossa é, nossa, nossa a... chefe, nossa patroa aqui! <risos> <risos> é, quando. É assim, em 2019, minha mãe faleceu depois de cinco anos de câncer. E. E esse período eu tinha resolvido... Porque lá, ela era super católica... E ela fazia todas as orações... Novenas e não sei o quê E eu resolvi que eu ia me apegar... Em todas as coisas católicas... Que ela seguia em respeito a ela... Embora eu tivesse na época dado... Ah mãe, faz umas meditação de... Sei lá... Ativação de chakras aí... Ela ia fazendo... Mas era tudo muito... Enfim... Também... Sei lá... E quando eu retomei isso... É, quando eu retomei as, as coisas de magia Eu pensei, ah, agora, agora eu tô de boas né? Vou voltar e tal Até me arrependi, poxa, devia Devia ter mandado tudo pra casa do caramba E feito um monte de macumba pra minha mãe Porque daí agora ela tá aqui, você dá aquela revolta e tal. Mas, o que que aconteceu? Eu ia fazer uma seleção Pro doutorado E eu tinha Tava relendo as coisas e Me reaproximando, assim e peguei o livro dos 40 servidores, que é uma coisa que eu nunca tinha usado. Eu pensei, cara, quer saber de uma coisa? Vou voltar, vou voltar disso aqui que eu nunca usei. né Vou pegar isso aqui que eu esse negócio de servidor aqui não conheço. E eu fiz um, uh, um mix de três servidores. E a minha conversa com eles foi no seguinte sentido. Se essa vaga de doutorado é para ser minha, eu não quero passar pelo estresse de ter que ficar concorrendo se é para ser minha, faz com que todos os outros eventuais concorrentes pensem que não é uma boa ideia se inscrever. Eu não quero desbancar ninguém. Eu quero que todo mundo ache um caminho maravilhoso para seguir e que não seja o mesmo que o meu. E aí, encerraram os períodos de inscrição e a professora, que seria a minha orientadora, né, futura orientadora, me encontrou nos corredores lá da universidade e ela disse, Jéssica, eu preciso falar uma coisa com você. Você foi a única inscrita. <risos> Faz 25 anos que eu dou aula nessa instituição, 25 anos que eu tô no mestrado e no doutorado. Isso nunca aconteceu. <risos> Maravilhoso. Bicha! Então, assim, faz a tua parte. Eu, ok. Ela me encontrou, eu tava indo pro bar do, do, da faculdade. Eu cheguei no, no seria o buffet do Salgado, me deu uma crise de choro. <risos> Chorei, 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 enquanto pegava uma coxinha e chorava, e chorava, e secava com o guarda lá e as pessoas ficaram preocupadas, eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, entende? Foi um negócio, eu sei, porra, por que, que eu não. Por que, que eu não fiz isso? antes? Mas enfim, né? Então foi, uma, foi também um. quase que umas boas-vindas, assim, eu me senti, me senti de volta. Muito bom. Foi <risos> então, é excelente, é isso. excelente.
1: Bom, grandes histórias hoje aqui de, de eventos maneiros, muito bom. Legal, galera. Bom, acho que eu vou passar então para a terceira, terceira pergunta aqui, que é a do Caio, que, manda, que não está conosco na gravação, mas mandou o áudio. Então eu vou tocar aqui a perguntinha dele aqui. Vamos lá.
0: Olá. Deixando uma pergunta então para a bancada, nós temos Telemann enquanto uma filosofia que prega o progressismo de uma certa maneira. Já que ela aponta para um novo eon ela aponta para o futuro, ela aponta para as mudanças que virão a ocorrer neste, no próximo e nos eons seguintes, é, sempre com vistas ao futuro. Nós acompanhamos hoje, dentro do debate Telema muitas posições retrógradas, machistas, conservadoras, né, o que é uma questão de contrassenso, de uma certa maneira. Será que não existe uma maneira melhor de nós apresentarmos e debatermos Telema para que atraia e conscientize as pessoas de uma maneira mais eficiente sobre o Novo Eon, sobre as novas formas de sociedade que Telema em si prega?
1: Pergunta cheia de, 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 de armadilha para o encalço. <risos> é, eu não vou responder ela agora não mas eu vou fazer duas observações sobre a pergunta é, sem, sem necessariamente começar a resposta um, né, telema consideração minha, tá, não é uma correção da pergunta não, tá, é uma consideração minha para tentar de repente ver, até ver o, que, é, o que, é que a mesa acha, né é, telema é um é uma lei é um, né Telema não, eu, eu tenho um pouco de dificuldade hoje, mas eu entendo que, que, essa dificuldade, que, que o, o inverso disso é muito, é muito comum. É, mas eu tenho uma dificuldade hoje de ver Telema como um sistema ou como um, um, sei lá, uma filosofia no seu sentido assim, estrito de filosofia, né? Telema é um. É, um é, uma, é, uma, é uma forma de ver o mundo que não é exatamente uma filosofia no sentido clássico da palavra filosofia. Né? Então é, é, essa, essa expectativa meio proselitista, no sentido de trazer pessoas pra Telema, é uma coisa que hoje pra mim não faz sentido. É porque Telema tá aí, brother. Você, você ou você surfa a onda ou você se fode tomando capuca. É, 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 como é que é? é, é se afogando na, na onda da, do mar aí, né? Mas você não você... prega
3: a palavra de Kant pras pessoas?
1: Eu não, rapaz. Eu não prego a palavra de Kant nenhuma, não. <risos> Já fui mais canteando hoje eu sou mesmo. Agora, meu rolê agora é, é, é espinosa, mas a gente depois discute isso. A mas, é... medida,
3: eu te <risos> só te interromper, porque à medida que você se empolga com um viés filosófico, é uma linha muito tênue entre você estar tá discursando porque você gostaria de compartilhar com os
1: outros Sim. isso que você está pensando e você está vendendo para os outros o um modelo de é... vida ideal. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que uma coisa é você falar que você gosta muito do rolê, outra coisa é você querer trazer as pessoas pro o teu rolê, querer convencer que o teu rolê é o melhor de todos, por, por mais que eu acho que seja, não, é, não é esse ponto, né? Porque
2: é. <risos> Eita, tá, tá.
1: Não, <risos> tô brincando. Mas uma coisa é você gostar muito da parada e, e, e falar dela né com alguma frequência e tudo mais. E tal Outra coisa é você fazer, fazer trazer todo mundo pra dentro e fazer proselitismo. Eu acho que não, não, não é por aí. Eu acho que não é, não é essa a ideia. Então eu só queria pontuar isso. Eu acho que não, 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 não... Eu não acho que tem que ter um interesse e aí eu entendo o que ele quer dizer como... É, atrair pessoas pra tela alguma coisa assim que ele disse, né? Eu não acho que tem que ter o um interesse da comunidade dos telemitas de fazer isso. Não, não acho que tem que ter esse interesse, não. Acho que a comunidade dos telemitas tem que fazer o que a comunidade dos telemitas, através dos seus telemitas individualmente, quiserem fazer. E, é. Brigar no Facebook, por exemplo. Né? <risos> Mas não necessariamente buscar as pessoas. Então eu só queria fazer esse, essa esse, esse, esse pontuar essa, pontuar essa, essa parada. Né? Mas, de resto, ele pergunta sobre é, enfim, telema ser é uma coisa progressista e ter um monte de, de telemita é, conservador e tudo mais e tal, e se isso tá dando ruído. E aí, e aí eu vou perguntar pros telemitas da mesa. O <risos> que
3: eu... vocês acham disso? Uma coisa que eu, que eu queria comentar aqui, é que ele perguntou uma coisa, tipo assim, ah, mas o que a gente pode fazer pra melhorar isso e tal. E aí, me lembrou uma frase, eu acho que é do Reich essa frase, que é... Estranho não é a pessoa roubar para comer. Estranho é que não é todo mundo que faz isso.
0: Uhum.
3: Então, eu, eu acho que tem um, um problema que é em como a gente percebe o que, que é progresso. Assim como a gente tem dificuldade de saber o que, que é ciência, como é que se produz o, o conhecimento científico, a gente tem dificuldade de tatear o que, que é efetivamente uma atitude progressista e ela se opõe a quê? E o fato de que isso não é claro para as pessoas impede elas que possam apreciar Telema enquanto uma possibilidade de, de vivência que se encaixa e se adequa muito bem a isso. Eu acho que assim, é muito mais difícil convencer a pessoa de que Telema tá é maneiro se você tem que explicar para a pessoa a importância da liberdade. Se isso fosse uma coisa que de cara ela, ela já sabe que tem uma importância e ela só está procurando uma linguagem, ela pode se encontrar em Telema, ela pode se encontrar em uma coisa que está do lado de Telema mas ainda assim ela vai para um lugar já bom sobre liberdade então é o é, é, é um trabalho de base né, tipo assim, você precisa pegar as pessoas que não tem o um mínimo e construir meios de que as pessoas tenham contato com esse mínimo e aos pouquinhos vai gerando uma geração de pessoas interessadas naquele tema e quando elas estiverem interessadas elas vão escolher o melhor para elas Escolherem em Intel é uma ótima mas se não escolher também tá bom
4: Flávio, posso pestilentar? Você aqui, deve Você está,
1: está proibido o uso da expressão eu posso fazer alguma coisa, gente, pelo amor de Deus vocês podem fazer o que vocês quiserem
4: é assim, se não, quiser eu, cagar eu, eu, na eu... mesa, eu
1: só vou desligar o vídeo, mas eu não sou obrigado, mas de resto pode
4: eu, eu, vou, entrar, eu vou entrar nesse, nesse viés tipo, por um outro lado e, e vou discordar até do nosso amigo que está fazendo a pergunta é, primeiro lugar se a gente pensar a Telema como religião que é o que eu gosto de fazer a gente tá a gente tem um discurso que realmente pode ser entendido como progressista que a gente lê hoje né, como um discurso progressista de liberdade de igualdade e com uma série de coisas entremeado nesse tempo que a gente vive agora, que isso é dado não é dado porra nenhuma se a gente deixar a nossa comunidade Solta e ela ser qualquer coisa, ela pode ser cooptada a qualquer momento. Não tem essa de que tipo, é um movimento progressista. A gente tem, aliás, eu acho que a gente tem dados, inclusive, que relativamente está pau a pau. A gente tem tanto progressista quanto conservador. E pode ser que a comunidade vá ser assim dividida pelo resto da vida, porque esse é o mundo. A gente é um, é um pequeno reflexo do mundo que está aí fora. E se a gente vacilar também, pode ser que seja tomado por um conservadorismo estúpido e, e seja um retrocesso na comunidade, pode ser também. Então, assim, cabe cada um de nós fazer a tela que a gente quer ver. Divulgar do jeito que a gente quer. Ter o cuidado de, de falar isso e de abrir para outras pessoas, quando a gente for abrir para outras pessoas, de um jeito consciente, porque que tem espaço para radicalismo, racismo, misoginia, tem para caralho.
1: Esse discurso da telema progressista, ele é muito fácil e muito comum, e, e, e tudo bem, na verdade, assim, tem, não tem nada contra ele, pontualmente. Até porque não é, não é segredo para ninguém aqui que ouve esse podcast e as nossas posições, enfim, né, nossas... Posições políticas e ou, enfim, sociais e tal, não Separadas, é
2: essa separadas, cada um é. pensa de um jeito. Cada um mas... de um jeito aqui. É, é. é, mas enfim. Mas é, o problema é, também é, é porque. É,
1: é, é. Não, porque o que a Racca falou é muito importante, porque do, do, do lado do microfone aí, do outro lado do celular de vocês aí, vocês estão vendo esse programa, parece que tá todo, todo mundo concordando aqui. Né? Ah, todo mundo muito aí, os, os críticos. Né? Fala, ah, outro dia eu ouvi, né? Vocês só estão fazendo é, propaganda comunista, alguma merda dessa assim. Vocês não sabem o que? Aqui, na verdade, no, no final de contas, tá todo mundo brigando aqui. A gente não está concordando tanto quanto parece que a gente está concordando, não. É que aqui, às vezes, a, o, o contraste é tão absurdo que parece que a gente é mais homogêneo do que, do que parece. E não, não somos, não. Né? Tem gente muito mais radical, tem gente muito mais, mais light, tem, tem, todo, tem todo o espectro aqui. E isso tem a ver com o que o Gabriel falou. Porque quando esse discurso, é, é, que inclusive teve uma polêmica umas semanas atrás. De um manifesto que surgiu uma Telema sem Crowley não sei o que lá e tal, foi meio, foi meio bugado o negócio, ele parte do, de, um, de uma ideia de que existe uma unicidade uma forma única de fazer Telema de, de, de um jeito correto o que é uma estupidez não, não tem uma, uma forma de fazer você tem que fazer, a, a forma correta supostamente é fazer o que você quiser, né, enfim, e daí cada um vai adaptar o que o que isso significa e só o fato de cada um adaptar o que isso significa já é cada um fazendo do jeito que você quer e não do jeito que o outro quer que você faça já, já, já dá ruim aí o negócio já, já, já fica difícil de, de todo mundo concordar, né aí, né, de ponto de pronto, né, então assim claro que eu, que eu Flávio eu, Flávio, acho um problema que tenha nazista-telemita. Eu acho isso um absurdo, acho isso um contrassenso, eu acho isso um completo, um completo absurdo. Ou machismo, ou transfobia, ou o que quer que se, essas palavras tragam aí. Mas essas pessoas estão aí. É, é, eu não vou ser a pessoa que vai dizer que essa pessoa não é telemita, infelizmente. É, é, ao desgosto de muita gente que possa estar me ouvindo falar isso. Essa pessoa pode ser uma, uma pessoa horrorosa, pode ser um escroto, uma, pode ser uma pessoa da qual eu, eu não tenho a, o menor apreço. Agora, se ela é ter ou não, eu não sei. É, ela que tem que saber se ela é ter ou não. Eu, não. eu acho que Télia, mas não, enquanto, religi, enquanto religião ou movimento ou qualquer coisa que valha, ela não. Eu, 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 Flávio, particularmente, não acho que ela deveria se pautar pelo reconhecimento externo, e sim pelo é, reconhecimento de cada um. O que também é problemático, porque essa parada de auto-identificação também é muito difícil, né? Porque aí qualquer um pode se dizer telemito e vai ficar fazendo merda por aí. Mas eu acho que isso também não é uma coisa que tem que solucionar, não. Também acho que isso é um problema... É o um vício do negócio e a gente tem que viver com isso aí. E é até um dia que a gente tem que resolver como é que vai resolver. Mas eu acho que, por enquanto, não tem que resolver, não. Por enquanto, a gente tem que dar porrada de nazista. E, e, e seja ele telemito ou não, eu não tô preocupado com isso. Outro dia teve um, teve, um, teve, um, teve um negócio aí de... de de telemita nazista e tudo mais, eu falei, brother, tem católico nazista, cara, sei lá. Uma é, o, o, religião que é supostamente dá mal próximo e não sei o que lá, e um monte de, de papo gratiluz, e acho que as pessoas estão dando garrafada na cara dos outros, matando no tiro, defendendo
6: que tem que matar mesmo. Católico! Jesus era judeu, né? Ah, Jesus era
1: judeu, bro. E aí o cara é nazista e católico! Tipo assim, essas, 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 essas é, é, disparidades, né? essas, essas paradas, elas estão todo mundo, cara. Não sou eu que vou ficar correndo atrás de consertá-las, não. É, cada um se vira aí pra consertar o teu. Tô tentando consertar o meu e
6: já tá dando muito trabalho.
1: <risos> Mas fala aí, seu Fuliciano o Raquelzinho.
6: É que... Ah, Jéssica, Jéssica! aquela coisa do não existe telemita não praticante né porque às é. vezes no catolicismo ainda tem isso você ostenta a sua medalha de católico é. aí você diz que é católico não praticante meu você você é. não é
1: muito bom isso
6: né entende e aí e aí você é um telemita não praticante <risos> que, que, que 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 isso significa? leva a não praticar alguma coisa é medalha de de tipo de exército assim que você ganha quanto mais você tiver no seu casaco melhor entendeu é que, é que eu fiz primeira não, comunhão, não é?
1: então eu sou católico ou não praticante. Que não significa nada isso, né? Eu, é. eu, eu sou, então eu sou católico ou é. não praticante, porque eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz a boa toda. Não, é. e eu... Mas assim... Ah, eu sei, que tem, alguns, falar, sei
3: que tem alguns debates ainda na comunidade telemica dessa coisa, tipo assim, pode ser nazista, telemita, ou não, não sei o quê. E eu acho que isso denota um problema que é... Quer dizer que se, se o, o acordo final for que pode ser nazista, vai ser tolerada a pessoa. De que não tem nenhum outro motivo para impedir a pessoa, além de a pessoa estar de acordo com o livro. sabe? Eu acho que as pessoas talvez precisam se engajar mais no independente se pode em ou não, essas pessoas não quer, não deve estar no mesmo espaço que a gente. E por, porque a gente partilha de, de, de certos... Certas percepções de como é que o outro deve ser tratado, que a pessoa não contempla, então ela não, não pode estar aqui. Isso independe do livro e depende muito mais do tempo que a gente está vivendo e o espaço que a gente acha que é o razoável para
1: ter e fruir. Raquelzinha? deixa eu falar depois, do Gabriel.
2: É, Gabs, pode ir lá, vai lá, vai lá, depois eu vou.
4: Ah, o que eu ia dizer é que eu concordo com o Flávio com o lance de a gente não pode. A gente não tem essa habilidade de dizer quem é telemita e quem não é. E eu acho que, ainda mais, né? É muito importante pra gente reconhecer quem é o babaca telemita. Quem é o cuzão. Quem tá fazendo merda. Por quê? Porque senão a gente, a gente sofre do mal que as religiões... né O catolicismo tem, o pentecostalismo tem. Que é o lance de, tipo... Ah, mas o fulano é um assassino e é da minha religião. Ele é, tipo... Mas aí... Ele era um mau cristal. Não, era um telemita assim, tipo, era um telemita zoado, era um telemita, pô. A gente tem que aceitar isso e tem que colocar esse espaço, porque senão vira, vira qualquer coisa. A gente não define o que, que é as coisas, e que tem gente boa e que tem gente ruim, que tem que fazer besteira ou não.
2: Ô, Max, antes de eu entrar aqui, é, eu te cortei sem querer e você ia falar algo como Crowley era progressista. Você quer voltar a isso?
3: É, eu, eu a, acho que depois esse rant não, 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 não é tão mais significativo, mas mesmo que ainda a gente fosse olhar para o Crowley, é, tem essa coisa de, assim, eu acho que se a gente for falar de Telema enquanto olhar para o Crowley como profeta, então Telema é declaradamente progressista, porque você tem diversos escritos do Crowley onde ele demonstra a preocupação de estar aliado a este tipo de corrente para com a sociedade. Ele pode ter tido opiniões que hoje aos nossos olhos são opiniões conservadoras ou que mesmo na época poderiam ser opiniões melhores e que eram opiniões que reproduziam opressões que na época ele poderia ter sido mais desconstruído. Mas ainda assim, ele era uma pessoa que estava preocupada em se aliar ao progressismo, o que ele entendia enquanto progressismo. E aí, por mais que ele possa ter errado Ou terem diferenças culturais Se a gente vai olhar para Telema Enquanto religião e ele enquanto profeta O mero desejo dele De posicionar Telema nesta direção Já deveria ser algum sinal Pra gente se orientar também nessa área
1: Eu não sei se eu concordo com você não, seu Feliciano <risos> eu não sei Não sei se eu concordo não Porque O entanto que você quer dizer Eu, eu assim, entendo mas eu acho que não. Eu acho que, eu acho que isso seria ideal. Acho que isso seria, seria, seria algo que eu gostaria. Mas não é porque eu gosto que eu acho que é certo. Que eu acho que é, que é a forma correta da coisa ser. Eu achar que Telema tem que ser progressista e que tem que ser... é, é, é Sou eu botando a, a, os meus desejos na coisa que eu acho que eu gostaria que ela fosse. É, independente de como a coisa é. E eu, o, que, o que eu acho é que... É, Telema, o que, o que me dá um o que a própria frase já me dá um desconforto tremendo. De falar, telema é alguma coisa, é, Telema é a lei, te, Telema é faz o que tu queres, te, Telema é, é, um, é um sistema de consecução espiritual, é, é, da melhor das, das hipóteses, tá? E ela não tem que ser alinhada ao que eu acho que ela tem que ser, ou a minha expectativa das pessoas, Que devem como elas devem ser, ao saraneadas nesse nesse sistema, tá? A, Foda-se profeta, brother. Caguei pro profeta. Não, assim, brincadeira, né? Claro, eu caguei, profeta. Eu caguei acho muito pro legal profeta. Caguei pro profeta. Tem um
2: altarzinho aqui pra ele. Às vezes eu deixo uma comidinha <risos> sendo umas velas
1: uma é cacetada de livro ali. Só de livro de autoria do cara. Comentário. As porra toda, todas, né? Mas, assim... É... Mas, eu, mas eu acho que a grande graça do, do nosso rolê, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que preservar, é a nossa capacidade de criticar o profeta. Se eu vou criticar o profeta, aí, aí é que tá o pulo do gato. Se eu vou criticar os, o profeta nas coisas que eu não gosto dele, como que eu vou dizer que não pro cara que vai criticar o profeta nas coisas que eu gosto? Aí eu fico com o <risos> Entendeu? E eu, e eu estou ciente de que eu dizendo isso, eu tô dando munição pra um monte de gente escrota na internet falar barbaridades das quais eu vou depois brigar com ela. Mentira, que eu não vou fazer mais tanto isso, mas... Que, eu, que em outros momentos da minha vida eu ia ficar perdendo tempo no Facebook discutindo com essa pessoa, porque, ela, porque eu acho que ela é uma idiota. Mas, cara, eu tenho que lamentar profundamente por ela, por achar que ela tá assim, mas eu, eu não vou lá corrigir essa pessoa. Eu cansei disso. Quer ser nazista de limita, brother? Vai ser nazista aí. Vai ser feliz aí. Mas se eu te encontrar na rua, eventualmente a gente pode não ter um encontro muito, muito amistoso A gente pode sair da mão. E não vai ser plato, pelo fato dela de ser limita que eu vou aliviar. Eu acho que pelo contrário. Entendeu? Porque isso, isso bate no discurso moral também. Ah, o bom telemita o telemita que faz o que eu acho que é certo. Foda-se o que eu acho que é certo. Eu não caguei. O que eu acho que é certo, eu acho que é certo. Não é porque eu sou telemita É porque eu, eu tento ser uma pessoa que não é um cuzão, entendeu? É diferente de ser telemita o não tem nada com isso. Eu acho, eu acho.
2: É, eu acho maravilhoso que essa pergunta provocou muitos sentimentos. E aí, o que, e aí eu até fui anotar, assim, tipo... Flávio se doeu com a palavra filosofia. Aí o senhor Feliciano se doeu com a palavra progressismo. Peraí, o que é progressismo? Devagar. Do que, é que a gente tá falando? Aí o Gabriel fez, peraí, mas dizer que é progressista, que o negócio tá dado, que tá ganho. Não, peraí, não é bem assim. Eu amo. Que cada um se doe em lugar. E. A mim doeu muita coisa, e assim, é, é engraçado, né, se dói é porque aí tá, é uma pergunta meio que é ferida mesmo, né, e, e eu fiquei pensando aqui, diante do que vocês falaram, e até sobre as coisas que eu acho, e eu acho que vale um esclarecimento aqui, esclarecimento não, mas vale um ponto que assim, calém, é, foco de pestilência, assim, a, a gente é, não é uma entidade telemita, né. Mas aí vai perguntar todo mundo que está aqui sentado vai dizer assim: ah, eu curto, tem uns livros, tem um, um, um sentimento, é a minha religião e tal. Não é o meu caso. Eu não sei se eu classifico como religião, mas assim, todo mundo tem um pé lá. mas tem... queria só dizer assim, porque tem gente que não tem, viu, minha gente? Não é só porque está no FDP, ou porque está é, nas coisas do Calen que é telemita. Isso né? é bom esclarecimento importante. É, bom dizer. É, mas aí. Por as outras coisas, né, para a pergunta em si, todas as dores, eu acho que eu concordo muito com o Flávio, e vou discordar de todos vocês, Gabriel, seu Feliciano, porque, minha gente, é o seguinte, a gente tem uma instituição, um Papa, alguma coisa que diga o que é certo dogmático, a não tem, a gente não tem nada que diga o que é bom, o que é ruim. E isso é o que a gente mais ama. Esse negócio meio anárquico, meio do tipo... Você tem uma lei. E é isso a única coisa que nos une. A única coisa não. É a gente vai aprofundando as coisas. Mas como isso vai reverberar em você e na sua vida e... Sem controle. Tadadã. E o que é que você vai responder? E a pessoa que você vai ser e as coisas que você vai é, reagir. Enfim... A gente, na nossa leitura, acha incoerente, né? Porque, sei lá, parece ser uma coisa sobre liberdade e, para ter liberdade, você respeita a liberdade do outro, ou, enfim... Ou até porque a gente é, sei lá, humano, e a gente acredita que o humano vai gostar de humano e que, por isso, a pessoa, enfim... Mas nem sempre assim. é assim. Então, eu, eu, eu vou realmente discordar. Eu, eu acho que não, a pessoa vai ser quem ela quiser e ela vai agir do jeito que quiser. Inclusive o filho da puta. Filho e, aí, da... A, e aí a gente vai lá e se acerta. Cai na porrada. É, e, coisa, e aí, vou mais além, não acho que panfletar, não acho que evangelizar o mundo, com a palavra de Telemann, <risos> seja o um rolê, apesar apesar da gente estar é, em vários locais e que a gente, de certa forma, fala sobre. Mas eu acho que nossa fala é muito mais para encontrar amigos irmãos, de, de, tipo, pra encontrar iguais e porque a gente gosta de gente parecida com a gente para conversar e pra, sei lá, criar uma comunidade que a gente consiga viver de um jeito gostoso do que de fato é, é mais para achar do que para tornar e eu, que é, e eu acho que é mais por aí, sabe? Tipo, eu, eu, e eu fico até com medo desse rolê de profetário de achar que o mundo deve ser invadido por Telema. eu acho que Telemann diz... Respeita justo o inverso, que é a alteridade, que é do, tipo, essa grande diversidade do tipo. E eu acho que o nosso cenário, o cenário pelo menos que está em volta do Kalém, ele é muito diverso. Pessoas de diferentes é, religiosidades, ou enfim, ou entidades, ou instituições. E a gente ama isso. Então, ficar publicizando a palavra de é meio. Caído. Caído, é. É, ao mesmo tempo que eu entendo a preocupação de que o lugar onde a gente está, que a comunidade onde a gente está inserida, ela tem que ser saudável.
6: É, eu
1: acho que isso é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É. é. Porque não é passação de pano, ah, porque então vai poder o cara assim, ser racista ou nazista ou homofóbico. Não, 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 do meu lado não vai ser, brother. Do meu lado vai ser banido, vai ser expulso, vai ser esculachado. Eu só acho que uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa é, e aí Vamos. eu acho
2: que é muito mais sobre a gente ser humano sobre a gente ser político sobre a gente ser brasileiro sobre a gente ser tipo uma pessoa que lida com outra pessoa do que de fato sobre uma questão de tela mano eu acho que é assim eu acho que a gente não vai querer o boy nazista andando com a gente, não porque ele se diz telemita e porque ele vai andar com a gente, mas porque a gente não quer um boy nazista andando <risos> com a gente, entende? E aí, não na... porque ele é
1: nazista e telemita, é porque ele é nazista, o
2: fato dele ser telemita é relevante. É, e, assim, e, e eu acho isso até interessante, porque, por exemplo, eu não digo, é, por exemplo, eu sou telemita, porque eu não acho que isso seja uma tag... É, que me defina num lugar de achatamento, num lugar de tipo, ah, eu vou ficar ali com um grupinho das pessoas telemitas e não sei o que, e eu, eu, eu digo que eu curto, eu digo que eu acho bonita a lei, eu digo que a lei reverbera muito em mim e tal, porque isso quer dizer que, para mim, é muito importante agir de acordo com a lei. Vai mudar a minha vida, muda a... Então eu acho que é muito mais sobre como eu, eu penso do que me juntar a um monte de gente. É menos categoria e mais agência. E é pela. que eu tô
1: emocionado com sua fala.
2: Mas é sério, amiga, porque eu também penso muito nisso e eu acho que a gente não dá para ficar fiscal do Telemita e ficar olhando o grupinho, não sei o quê, não sei o que lá, não. Agora, para ficar do meu lado, para ser meu amigo, para andar comigo. Aí, né, a gente conversa, é uma outra coisa. E também sobre ser humano, sobre ser uma pessoa que tá vivendo em comunidade. Se fosse sobre uma patota, tinha cumprimento secreto. É. <risos> né?
1: É verdade. Cara, pois é, cara, é menos sobre patota e mais sobre agência. Gostei muito da forma que você colocou, Raquel, é muito, muito por isso aí mesmo. Claro que, porra, a gente tem esse monte de comportamento que a gente vai considerar condenáveis e que são condenáveis, né, e, e, e que a gente não tolera. Mas é outra parada. E proselitismo também não é o nosso rolê, né? Não é muito. A gente gosta de falar do que a gente gosta, como falou o Soucio Ficiano. Corretamente, né? Ah, a gente gosta muito do negócio, a gente vai falar do que a gente curte. Lógico que sim, mas não é pra converter ninguém. É porque a gente gosta. A gente fala do que a gente gosta, como a gente fala de um filme que a gente curte, quando a gente fala do seriado que a gente assistiu e curtiu, e da música da banda. Da banda. Tem aquele negócio do amigo quando a gente adolescente, quando a gente era adolescente e compartilhava CD ou fita cassete pra quem é um. Foi adolescente há mais tempo, como é o meu caso. É, é aquilo, né? ouviu uma banda nova. Tu queria mostrar pra todo mundo a porra da banda, gravar fita cassete, gravava CD e levava. Então tudo bem isso. Isso é normal, isso é natural. Uma coisa que te comove, te mobiliza e aí você vai fazer isso. Mas você vai fazer isso como você fazia com a banda, né? E o resto da vida é o resto da vida se encarrega. Aí tem fã da banda que é escroto, tem fã da banda que não é. <risos> eu
4: concordo. Eu concordo muito com vocês. É, na parte do não proselitismo, na parte de, de que a gente tem que entender que, tipo, é pessoal e que a gente tem que cuidar do nosso jardim. Acho muito legal. Vírgula. Bacana. Até que, no mundo real, os nossos símbolos não sejam usurpados. Porque um dia que, tipo, escrever 93 for igual a ser racista, aí já não vai ser mais legal usar a camiseta que você gosta. Não vai ser mais legal vestir aquela banda. Mas aí, então, amigo...
2: O ponto é, você tá usando sua camiseta direito? Você tá botando os negócios pra jogo? Ou você tá deixando a galera é, fazer o que fez com a bandeira do Brasil?
4: Então, esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que tomar. não Porque existe uma parte que tudo bem, é nosso, é nosso jardinzinho aqui, e tem a outra que tem um mundo maior
1: aí que tá acontecendo. É, eu acho que não é se de disputa, né? Os campos são disputados, isso é natural. Esse Sim. rolê do Telemita é o rolê, por excelência, da disputa, cujo patrono é o deus da guerra, né? Horus, é isso, porra toda. E o mundo da diferença é o mundo do conflito, né? O mundo que, 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 em que todo mundo é diferente, ele é o um mundo do conflito, pro bem e pro mal. O um mundo homogêneo é o um mundo sem conflito.
2: Mas eu acho que isso é uma questão, Gabs, até, eu acho que de, de... De todos é, os movimentos humanos, assim.
4: Uhum, e essas disputas estão uhum. em
2: tudo, assim. Seja, sei lá, suástica, ou seja. A, ali eles perderam, mas, sei lá, tomara que a, alguém tome de volta. Ou seja, sei lá, questões de movimentos tipo feminismo mesmo. Que tem tantas. É, que tem uma diversidade de, de, de feminismo e, e, que eles se, e que são divergentes e que às vezes podem até ser.. É, antagônicos, ou outros lugares ou a própria igreja católica ou a igreja evangélica que se fudeu é, com Jesus, assim, esse olha, a, o pior, o pior, pior pior roubo foi Jesus o que fizeram com Jesus, coitado <risos> eu, eu, tá. eu...
1: Ra Raquel, nossa, nossa não telemita cristã
2: não, é... não, sei lá né? essas tô coisas, tô brincando como...
1: contigo, eu concordo com o que você tá falando
2: mas assim, coitado de Jesus, agora eu vou parar de dizer que eu não curto Jesus porque a galera fudeu com o nome dele? Não, eu curto Jesus, galera!
1: Mas eu concordo com o que o Gabi está falando, eu entendo a preocupação dele, mas é uma preocupação sobre a qual a gente não tem controle. Assim, sinceramente. O melhor. E que eu, e que eu acho que isso responde a pergunta do Caio, na parte final dele, não né? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é não, é não ser cuzão. É, 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 e aí a gente ser espelho do que a gente acredita né? a gente tentar fazer o, o, o que a gente acha que tem que fazer e e aí se cercar de pessoas que a gente acha que são legais e com isso tentar evitar esse tipo de captura né como aconteceu com a suasca, como aconteceu com a imagem de Cristo como aconteceu com uma série de outras imagens, enfim né? a suasca é um exemplo é, é, muito, muito emblemático né? e, e, e outro dia mesmo e é, é, é é, se tornou um problema falando totalmente da suasca, né Atual, quer dizer, uma coisa que aconteceu 50 anos atrás, né? 50, 70 anos atrás, né? Que acabou, uma guerra que acabou 70 anos atrás, é... e que hoje você tem uma tentativa de recaptura do, da sua Ástica, mas que ela é impossível ser capturada assim, no, no, no espaço coletivo. É muito, muito difícil, é muito difícil. E eu fico triste das pessoas que acham que isso vai ser possível fazer agora. Não, não vai. Não vai, vai eventualmente vai, vai passar, eventualmente vai passar, daqui a, sei lá, quantos séculos, cara, daqui a 200 anos, talvez, mas ainda tá muito, tudo muito perto, e as pessoas ainda continuam utilizando o símbolo, e o símbolo ficou muito, muito mal associado, é muito ruim mesmo, e, e não tem o não não que, que fazer. A única coisa que a gente pode fazer hoje, pela gente, é a gente tentar fazer as coisas da melhor forma porque a gente acha, e, e, e disputar, e disputar. Não ignorando a existência, só para concluir, não ignorando a existência do outro. Pelo contrário, reconhecido que ele tá no mesmo bar que a gente, no sentido de. que tá dividindo as mesmas leituras, e que, e que eventualmente, é uma pessoa que. que, que é reprovável e todos os. E, e eliminável, às vezes, né? A gente poderia viver melhor sem ela. Sim. <risos> Sendo bem crítico.
2: Mas eu acho que tem uma estratégia que é usada por movimentos sociais, religiões e tudo mais, que a gente também, de certa forma. As pessoas que estão aqui. E como elas agem na sua comunidade, eu acho que a gente faz, que é a ocupação. Ocupação, ocupação dos espaços, ocupação dos lugares, ocupação, é, enfim, o espaço que a gente tem, a gente ocupar. A gente não deixar de fazer o uso, porque é, é esse lugar vazio que vai ser ocupado.
1: Como foi ocupado, pontualmente no rolê telêmico, como foi ocupado por muita gente escrota a, 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 ainda hoje, né? Hoje a gente tem. Eu, não tenho, eu também tô me envolvendo menos com essas coisas. Não tenho visto mais tanta história trágica de, de rolê telemita sinistro, furada, mas até muito pouco tempo atrás a gente tinha aí várias histórias bizarras de rolê aí furadíssimo, né, cara? E aí tem que ocupar, tem que ocupar, tem que dizer que tem. No mínimo tem que dar alternativa para as pessoas saberem que tem gente que é com zona mas que tem gente que não é. No mínimo. É isso, gente. Ah, já estamos rodando muito ao redor desse assunto. Tá chato. <risos> oh, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tô querendo fechar, mas se alguém quiser falar, o Max puxou o microfone aí pra falar, eu acho. Elliot,
2: Jéssica.
1: Não? Tá todo mundo satisfeito? Esse papo foi pesado agora. A
2: gente assustou a galera. <risos> Tem que parar de fazer essas coisas, não.
1: Inclusive, mudando radicalmente de assunto, falei, chamei, chamei o senhor Feliciano pelo seu nome civil agora. Que, que nem é o nome civil dele, inclusive. É... <risos> Que é o um outro pseudônimo. Eu tava querendo usar esse programa para entregar a identidade do senhor Feliciano. E dizer que o Senhor Feliciano não existe mais o Senhor Feliciano, seu Feliciano tem um, tem um outro nome e acabar com essa piada. O que, que você acha, o senhor Feliciano? Eu, eu acho que em certa
3: medida os ouvintes refestelam-se nisso.
2: <risos>
3: então vai, ser, vai continuar sendo o senhor Feliciano, o senhor Feliciano? É, pode, pode deixar assim, não precisa retirar o, os equívocos de me chamar de Max, mas deixa as pessoas. Curtindo aí. Tá é beleza. Eu então. saber que o Silvio Santos é o Abravanel.
1: <risos> Maravilhoso, perfeito. Então tá bom. Então fica aqui declarado que o senhor Feliciano se chama Max. E aí, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, fica aí registrado, porque ele, na verdade, não se chama Max. <risos> este é um mistério que só apenas os iniciados poderão desvelar. Bom, gente, então, porra, deu um programa aço aí, filosófico, cabeçudo. É, mas eu acho que a gente terminou. Os, os nossos, nossos patrocinadores do programa estão satisfeitos? Jéssica. Pode.
6: Adorei, apesar do, do atrapalho inicial ali, cheguei atrasada. Não, não tem problema. Não. <risos> Mas, pô, gostei muito, gostei muito. Ficou dispor, enfim, em off também, se quiserem trocar ideia, estamos então, aí. Você é aí. Isso, não sei, enfim, meu, meu arroba é jéssica da Alcinda Silva no Instagram, que é onde eu Círculo mais e quem quiser me escutar mais, tô lá no Radiofobia. Isso, eu ia
1: pedir pra você fazer o seu, seu,
6: seu, seu jabazão
1: aí. Radiofobia. Aí. Radiofobia é clássico dos das podcasts brasileiros. O um negócio é ah, uma monstruosidade do podcast estar aqui presente hoje. Estamos muito orgulhosos, muito, muito lisonjeados de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. <risos> É, Liot, diga aí que, que suas considerações, suas palavras. Se você quer que alguém te encontre, se você quer se esconder na multidão, fala aí.
5: Eu prefiro me esconder na multidão. <risos> Mas eu achei o programa muito, muito bom. E o trabalho de vocês vem sendo bem, bem bastante enriquecedor pra comunidade em geral, em todos os aspectos, não só no meio telênico. E fora o Bolsonaro, e vacina pra todo mundo.
1: <risos> vacina no braço, comida é. no prato, e tem, vai, ter, vai ter movimentação aí, a gente vai estar tá lá, quer dizer, a gente não, eu não vou estar tá em lugar nenhum porque eu tô em casa. Mas é. Outro, 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 outra pauta essa daí. <risos> mas você já sabe, né? Enfim, né? Aqui é todo mundo fora Bolsonaro. É, vou, 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 vou na ordem aqui da minha desvavarada aqui. Gabriel Simon!
4: pois gente é, eu acho que todos os pontos que a gente tocou hoje são interessantes e importantes né para para discussão apesar de a gente ter hoje ter sido muito filosófico e pouco prático é do caralho conversar com vocês e, e ter essas perguntas para responder mesmo que seja só para gente groselhar e ficar <risos> filosofando aí da vida
3: senhor Feliciano eu gostei do lema vamos tentar manter que é se a gente respondeu a sua pergunta a gente mandou mal <risos>
1: fazendo o máximo para não responder a pergunta dos nossos apoiadores. <risos> Raquel Ferraz.
2: Noiando alto mesmo para não responder.
1: Mas você tem considerações, eu... Você tem a consideração,
2: Não, eu... eu acho que é isso, né? E, e eu acho que é maravilhoso que a gente diverge nas, nas respostas. Né? Eu, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer por, por essa comunidade é isso, divergir e mostrar divergência. Enfim, eu, eu sempre fico chocada que as pessoas querem mandar perguntas pra gente responder assim, sabe porra, querem ouvir o que a gente tem pra falar sobre isso, uau, que loucura não é mesmo mas enfim, obrigada gente, valeuzão
1: é isso, eu acho que a Raquel resumiu muito bem assim, eu acho que a divergência, a gente tem divergido pouco nos últimos programas, a gente já divergiu mais
2: Vamos quebrar mais a pauta, tá errado?
1: Eu e Raquel a gente tava conversando hoje mais cedo aí de, de, antes do programa de que a gente tem que começar a arrumar umas treta fake que a gente já combina de antemão. O <risos> que que a gente vai discordar aqui? Mas eu acho que que, que a gente é, eu acho que discordar é, é, é importantíssimo, né? Porque não existe outra coisa senão senão diferença eu acho que às vezes quando a situação está muito escrota parece que as pessoas são mais são mais parecidas do que do que elas são na verdade né porque aí a, a, o contraste é tão intenso que a gente fica né, o, o contraste vai sumindo né o, os contrastes menores vão desaparecendo na fotografia mas é, é por isso que não, é, nunca vai ser possível uma comunidade toda toda já dia feliz e contente que todo mundo concorda porque nunca vai ter né? mesmo que todo mundo entenda a, a importância das coisas a gente vai sempre divergir em alguma coisa né e é assim que a gente cresce, é nesse confronto que a gente, que a gente às vezes, muda de ideia. Às vezes, é encontrando alguém de pensão diferente que a gente fala, caralho, é mesmo, né? Pensando uma, uma groselha aqui, nada a ver.
2: Ou então né? só se diverte com a treta mesmo, gente.
1: Ou, ou não, né? Ou aceita que o outro é diferente e, porra, e, e bora, bora pra frente, né? Desde que, desde que não seja um, um, tão, tão diferente a ponto de ser um escroto, né? Eu acho que a gente tem guardados guardadas limites sanitários a gente, que a gente tem que determinar também pra cada um, pra cada um acho que a gente consegue viver na nossa diferença, nas nossas discordâncias perfeitamente. Mais uma vez, muito obrigado aí aos colaboradores, aos patrocinadores do Foco de Pestilência, especialmente a Jéssica, que estão aqui com a gente, e o Caio, que não esteja conosco, mas também a Aline, o Pablo e outros apoiadores também dos, dos níveis de Sagrado de Guardião, e também de outros apoiadores de todos os níveis, inclusive estamos aí conversando a possibilidade de mudar uns negócios aí no financiamento é, aguardem notícias, eu acho que em breve a gente vai ter mudanças aí no financiamento coletivo, vai ficar todo mundo feliz eu acho, mas vamos ver se vai acontecer mesmo, e gente, muito obrigado pelo apoio de todos, muito obrigado por esse papo, eu acho que foi muito maneiro Espero que vocês que chegaram até aqui tenham curtido essa brisa louca que foi esse programa e esperamos voltar no próximo programa com, com, com um programa prático treteiro e que vai ensinar todo mundo a fazer macumba e ficar rico <risos> ou não Valeu galera, um beijo em todos e
6: 93 Editado por Dodô de Patinete.